fui num terreiro, o terreiro que eu faço parte, terreiro onde eu frequento, sou um bandista, e lá eu pedi ajuda para o Exu que trabalha comigo, que é o Exu Caveira, e Caveira falou assim, que eu tinha que firmar uma vela laranja e uma vela amarela, né? e pedi, ele chama ele de vermelhão, não me perguntei porquê, mas pedi para o vermelhão me dar uma moral, e eu entendi que o vermelhão era ambas. Feito isso, não, tranquilo, valeu, tal... Aí eu fui falar com o Exu chefe do terreiro, que é Tranca Ruas, né? Pedir autorização, já que eu ia firmar as velas no terreiro, eu fui pedir autorização para ele. Ele tava na terra. E antes, eu fui, me aproximei dele, antes de eu falar, ele olhou para mim e falou assim, das duas que ele pediu, a laranja já tá firmada do lado de cá, você só precisa firmar a amarela. Eu nem tinha falado para ele o que que era, eu cheguei perto e ele já me falou isso. Páginas abertas. Aí sim, eu sou o Rodrigo Vignoli. E eu sou a Guimarães. Hoje com uma voz um pouco <risos> ruim, que vai participar da forma como ela puder. O Páginas Abertas é um quadro do Diário Mágico que ele acontece mensalmente, sempre na primeira sexta-feira do mês, né, às 8 horas da noite, a gente trata sobre temas diversos. Hoje a gente vai iniciar o primeiro Páginas Abertas do ano, né, edição de número 8, é, e nós já temos tema para o nosso próximo Páginas Abertas, um tema que vai ser muito legal, é, que é... Uh, poder pessoal, magnetismo e a gente vai falar sobre é, a intensidade na prática mágica, né? como é que você pode aumentar a efetividade dos seus processos. A gente vai falar um pouquinho disso aqui hoje, é, mas a gente vai falar mais é, detalhadamente sobre isso no nosso próximo Página Aberta. Temos gatos na live também, como sempre, ele vai vir pro colo, né? <risos> é legal. É... Páginas Abertas, então, gente, é um projeto que ele só é possível por causa dos apoiadores do Diário Mágico, né? Então, é, se você gosta desse projeto, se você quer nos ajudar a manter de pé, entra lá no apoia.se barra Diário Mágico, né? Diário Mágico é tudo junto, é com CK, né? Você pode nos apoiar é com qualquer faixa lá. E, e se você também quiser contribuir com o Páginas Abertas, você pode mandar pra gente os relatos, né? A gente recebe relatos em áudio, né? no DDD 31975375123 ou então você também pode mandar o relato escrito no nosso e-mail o nosso e-mail é o contato arroba diariomagico.com.br né? lá vocês conseguem é, entrar em contato conosco e, e, e mandar pra gente esse relato lembrando que esses relatos, quando eles são em áudio, eles precisam ter assim, eles precisam ser sucintos, né? Assim, no máximo cinco minutos de áudio, né? Se você quiser fazer um roteirinho ali antes, os tópicos, né? Organizar as ideias, é, ajuda a ser mais conciso, ajuda a gente a fazer as seleções, né? E apresentar de forma correta e, 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 e aqui dentro do nosso roteiro. É, esse episódio foi um recorde de relatos, a gente recebeu, né? Mais relatos ainda do que o episódio de final de ano que foi o episódio especial, né, eu fiquei muito impressionado e, e aí dentro dessa seleção, claro que é, né, várias dessas experiências elas ficam de fora, então se for o seu caso, não fique chateado provavelmente eu já devo ter te respondido aí 
né, diretamente, é, mas se não respondi e se o seu áudio ou o seu texto não apareceu aqui, é, perdoa a gente por isso, a gente escutou né, e só não conseguiu encaixar aqui, tá bom? É, vocês também podem nos seguir nas redes sociais, né, o arroba Diário Mágico né, no, no Instagram ou então no Facebook é, e é isso. Tá? Para a gente começar esse episódio maravilhoso de hoje, né, eu separei o um relato, eu tenho que falar uma coisa. É, eu estou um pouco ansioso, não por insegurança de conteúdo, mas justamente pelo contrário. É, porque praticamente esse conteúdo todo depende de mim. Né? Eu sei demais sobre esse tema é, e aí a minha dificuldade aqui é conseguir é, sintetizar e resumir e explicar tudo isso é, de forma concreta, concisa e fazer caber né, nesse tempo que a gente tem pela frente, tá? É, eu vou começar então, sempre eu abro com um áudio, eu vou abrir com o áudio do Tiago, tá? Vamos ver, me fala se o áudio tá ok, vamos lá. Bom dia, gente. É seguinte, pra ser bem objetivo, né? É, entrei no grupo do Facebook e tudo mais, comecei a ler bastante antes de, de fazer qualquer trabalho, antes de, de mexer né, com a Egregor e Diabras e tal. Só que é o seguinte, eu já tinha visto é, o Rodrigo no, no Projeto MEI, já tinha visto outras, em outras oportunidades, no Instagram e tudo mais e tal. Então já tinha uma boa ideia de Abrelas, né? Só que aí, quando eu parei assim, eu falei, não, minha vida tem, um, tem uns engasgos aqui, tem uns nós, eu vou trabalhar com Abrelas pra para ver se foi melhor, né? Do dia que eu disse isso, eu nem comecei a fazer nada, as coisas começaram a acontecer, que foi como eu falei lá no, no grupo do Facebook. Primeira coisa que aconteceu, se eu não me engano, no dia seguinte, eu saí para academia e bati a porta com a chave dentro do apartamento. Eu tenho três chaves desse apartamento. E eu tô morando aqui há uns quatro meses. E eu simplesmente não dei as cópias para minha namorada e para minha mãe como eu pensei que eu ia fazer. Logo. Pelo menos até esse dia, né? Depois que isso aconteceu, eu já dei uma roupa pra minha namorada e vou dar uma pra minha mãe também. É, simplesmente eu bati a porta e deixei a chave. Ou seja, eu tive que chamar um chaveiro, eu tive que aguardar ele chegar pra resolver isso. Como o Rodrigo falou, às vezes é, é, são, é o tipo de sincronicidade que acontece pra gente entender onde é que estão os engasgos, os nós, né? E no meu caso, em boa parte da, das situações, tá em realmente não prestar atenção em alguns pequenos detalhes, alguns planejamento, sabe? Você planeja e deixa de lado. Ou seja, eu coloquei a chave na mesinha da cozinha pra, na hora que eu fosse sair com o lixo, né? Fui, peguei o lixo nas mãos, peguei o celular, peguei é, é, caixinha de máscara, né? Na outra tal, e simplesmente deixei a chave lá. E só na hora que a porta estava terminando de trincar, batendo, foi que eu lembrei da chave. E não só isso, né? É, eu passei a enxergar, depois desses eventos, né? E outras sincronicidades, Comecei a enxergar como é tecida uma teia, uma, uma rede, sabe? Eu acho que todo mundo vai influenciando na vida de todo mundo, de certa forma, e você só entra nesse fluxo com mais consciência depois de trabalhar. Depois de começar a trabalhar e se envolver com essa egrégora. Por quê? Porque eu tô percebendo com mais clareza como as pessoas chegam até mim, como eu acabo contribuindo para também é, é, pro fluxo delas, como elas contribuem pro meu, sabe? E, e assim... É, como também foi dito na, na comunidade do Facebook, é, essas sincronicidades ficam mais frequentes. E, na verdade, eu nem acho que elas ficam mais frequentes. Eu acho que a gente consegue perceber mais. Porque a gente está 
dentro da... Trabalhando com a Gregora, fluindo, né? Vamos dizer assim. E nós entramos nesse flow e as coisas começam a ficar mais claras pra gente. A gente abre essa percepção. Eu acho que esse foco né, da gente em abrir os caminhos e tudo mais faz com que, inclusive, a gente comece a abrir o dos outros ou contribuir para que o caminho dos outros se abra também e os outros vão contribuindo e a gente vai gerando uma corrente de fluxo, uma corrente, uma, uma corrente de flow mesmo, né? E, assim, muita coisa tem acontecido, sabe? Às vezes, eu só, só de parar um pouquinho, assim, eu já volto a ter ideias para as coisas que eu, quero, que eu quero fazer, que eu quero que fluam, né? São as coisas que eu tenho colocado o meu foco, a minha atenção, a minha concentração, né? É, às vezes eu, no meio do dia, felizmente, né, por estar em home office e tudo mais, eu consigo deitar meia horinha, uma horinha, né, botar uma música e tal. E assim, tem ocorrido com muita frequência, que nesses momentos são os momentos assim que eu vou silenciando minha mente e começam a vir as ideias. É, tem alguns projetos profissionais, né, que eu quero colocar para rodar, porque eu sou servidor público, mas eu também advogo e tal. Aí tem uns produtos que eu tô, serviços, né, que eu tô bolando e tal. E simplesmente, de, desde que eu comecei a ter esse contato com a Gregoria Diabros, simplesmente as ideias vêm, sabe? Eu acho que eu tenho destravado essa questão da criatividade. Eu tenho topado com pessoas, topado no Instagram com é, arroba de coworking, com gente que ensina as coisas que eu quero aprender, sabe? Eu acho que é, é como se fosse um ajuste de fluxo, sabe? Eu não sei explicar muito bem, mas assim, o que eu tenho sentido com a Gregoria de Águas é que a, as coisas apenas são... os nós vão sendo desfeitos para que as coisas possam se encontrar, sabe? O que quer, é, é, você quer encontrar uma pessoa, a pessoa também quer encontrar você e há um nó entre vocês e esse nó é desfeito. Mais ou menos isso. Valeu, gente. O áudio do Thiago, ele é muito legal porque ele fala algumas palavras-chave pra gente, né? Ele fala muito de fluxo, né? Ele fala de fluxo também em inglês, ele fala de flow, né? Ele fala de sincronicidades e ele fala de ajuste das percepções, das perspectivas, né? É, e ele fala, inclusive, uma coisa, né? Eu nem acho que aumenta as sincronicidades. Eu acho que a gente passa a perceber e a ter mais consciência delas, né? Então, quer dizer, mas no momento que você adequa, né? Adere a uma prática, né? A prática do Abrolas, é, parte da sua consciência muda e você começa... Né, a prestar atenção em outros aspectos né, em si mesmo. A gente vai falar sobre isso mais pra frente. Né? É, mas o, o, uma coisa que é preciso de dizer sobre a prática com Abrolas, gente, é que ela começa antes mesmo da gente fazer um trabalho efetivo. Antes mesmo de você acender uma vela, ou de você sentar pra meditar, ou de chamar o nome dele, né, é, muitas vezes só de você ter contato com o um nome, ou contato com a egrégora, ou de alguém falar daquilo dele pra você as pessoas já têm resultados. É, isso foi uma, é, uma identidade muito presente nos relatos que a gente recebeu né, essas últimas semanas. As pessoas falando assim, nossa, eu nem cheguei a acender uma vela, eu nem cheguei a testar, eu nem cheguei a fazer nada, as coisas já começaram a fluir naturalmente, é, eu não entendo isso porque eu nunca trabalhei com esse tipo de inteligência, eu nunca trabalhei com servidor, nunca trabalhei com nada disso, é, 
e um simples contato as coisas todas fluíram né? então é, a gente vai falar também sobre essa questão de é, conexões imediatas tá? né? é, é, que, que muitas vezes aquilo que está para acontecer só precisa de um mini empurrãozinho né? e, e o nome do Abrolas, né? ou então a imagem que tem ali ou então às vezes você vê as pessoas postando foto no ritual coletivo e você já tem né, esse resultado instantâneo, isso é uma coisa legal da gente dizer porque é, formas de alimentação de servidores, de egrégoras, de sigilos de, né, de rituais diversos é, vão estar indicadas são indicações mas a pessoa que ela tem um combustível energético e magnetismo pessoal ela consegue ativar aquilo ali por conta própria independente dela ter uma vela à mão, independente dela ter uma oração, ter um mantra, etc e tal então assim a gente dá essas indicações porque às vezes são energias que elas estão em maior é, sincronia, né, em maior afinidade com aquele sistema, com aquele dali que foi delineado. Né? Mas existem inúmeras formas de ativar e a gente vai ver várias pessoas com ativações muito diferentes, com usos muito diferentes, né, com ideias, insights muito originais. Né? De novo, sinto muito por não ter conseguido é, incluir todos os relatos aqui, porque tem muita coisa bacana e tem muita coisa para trás né, que já aconteceu no grupo, que a gente já observou nesses 5, 6 anos de agrega de Ablons e que eu não consegui trazer os relatos para cá. Se eu lembrar de uma ou outra história, eu vou comentando, né? Tem caso de gente que já usou para fazer parar de chover, é, tem caso de gente que usa para chegar de um ponto A ao ponto B, né? E faz o trajeto em metade do tempo possível, umas coisas muito doidas. Mas é, você vê que o Tiago ele fala sobre sincronicidades, né? E sincronicidades geralmente são definidas como coincidências significativas, tá? É, são situações, né, percebidas é, que às vezes a gente fala é, que essas sincronicidades elas acontecem é, como como um indicativo de contato com a essência. Então, quando o indivíduo ele está muito alinhado com o caminho dele, está muito alinhado consigo mesmo, com a própria essência, é comum que essas sincronicidades, essas coincidências aconteçam. E quando você começa um trabalho de abertura de caminhos, né, principalmente que ele vai te colocar na sua via central e principal, então é normal que essas sincronicidades, essas coincidências, esses contatos, eles comecem a aparecer de forma muito natural, de novo, de forma muito fluida, né, é, de forma orgânica e espontânea. São é, verbos e adjetivos que definem né, a egrégora de Abrolas e que a gente coloca lá no nosso documento é, cada um desses verbos para a gente conseguir é, é, apresentar mais ou menos o que é essa ideia né, dessa egrégora. Né. Abrolas, então, vem de abriá-las, né, ele é um abridor de caminhos ou um facilitador de fluxos, né? e ele é um servidor rastral, ou pelo menos começou como um servidor rastral. Para a gente falar de servidor astral, eu vou indicar para vocês é, o podcast do Roy e da Lu, né, o Isso e Aquilo, um podcast sensacional, eu já participei com eles já, lá, já várias vezes. Eles também já tiveram o Diário Mágico, um dos episódios mais curtidos do Diário Mágico. 
exemplo. E o isso e aquilo, número 34, tá? que é, é, é sobre servidores astrais, chama é, Meus Amigos Imaginários, é, tem, tem assim, uma definição muito legal sobre servidores astrais. Né? Muita gente que já é versada nesse assunto falou que a gente fez uma definição completamente diferente. Né? Acho que os meninos estão ouvindo aí, né? Os dois, é, é o Roy e a Lu, eles podiam postar depois o, o link do episódio aí no chat para vocês. Eu vou botar na descrição do, do, do Páginas Abertas, mas vocês podem entrar lá. Então, o que é um servidor astral? É, basicamente, ele é um construto, tá? Ele é uma forma de pensamento direcionada para uma função específica. Então, no caso do Abralas, né, a gente está falando que essa função é abrir caminhos. Que caminhos? Quaisquer que sejam esses caminhos, né, de todas as formas possíveis. Geralmente, a gente direciona isso para prosperidade, né, para para profissão, né, para vagas e etc e tal, mas esses caminhos eles podem ser mais diversos possíveis, desde burocracias, processos que estão tramitando, é, né, é, situações que tem que acontecer e não acontecem, é, pessoas que tem que aparecer na sua, na sua vida, né, é um exemplo que eu gosto de dar é que às vezes as pessoas falam assim, nossa, nem tinha pensado nisso, você precisa contratar alguém, né? Você vai fazer uma reforma, precisa de um profissional, ou então você está numa empresa, tem uma vaga aberta e você não sabe quem chamar, você precisa de um serviço específico, você pode usar Abrilas para abrir, né, esses caminhos para essa pessoa específica aparecer, né, é, da forma como você precisa e tal. Né? Então o Abrilas ele serve, né, como um abridor de caminhos de forma muito ampla, né? E um servidor então é uma espécie de inteligência artificial. Em que sentido? Né? No sentido de que ela não, não foi nascida, né? ela não nasceu, ela foi criada. Né? Então, é, né, pensa nisso como se fosse uma intenção animada, né? uma espécie de programa, um aplicativo que serve a um desígnio. Eu gosto muito de fazer essa comparação de é, servidores com aplicativos, é, porque é isso, sim. Existem aplicativos que a pessoa é, faz só para ela, ela não publica, né? ela não tem intenção de colocar isso na rede e disponibilizar. Né? Tem outros aplicativos que eles até têm intenção de se popularizar, mas eles são ruins. Né? São programações ruins, ou então às vezes eles simplesmente não têm a capacidade de alcançar fama. Mas a gente tem aplicativos muito bons que a gente usa diariamente, né? hoje em dia é impossível viver sem eles, é, e que eles alcançam uma popularidade muito grande. Né? E é, esses aplicativos, eles precisam de manutenção, eles precisam de é, atualizações, é, eles precisam de... É, Pessoas que estejam ali o tempo todo é, visualizando e cuidando deles. Né? E aí vocês vão ver que esse também é o caso aqui da egrégora do Abrams, né? Então a gente vai falar um pouquinho dessa função de zeladores né? enquanto é, mantenedores, né? enquanto programadores dessa egrégora. Tá? É... E aí, da mesma forma que é, a gente tem servidores, então, que eles são individuais, que as pessoas fazem só para elas, existem, então, esses servidores coletivos, né, que é o caso do Abrams, que eles se consagram pelo uso, né, e eles vão recebendo atualizações até que, eventualmente, eles possam se transformar em egrégoras. As egrégoras, elas são maiores do que os servidores. Imagina que o servidor é a ideia, ele é a função, ele é a intenção. A egrégora é o contexto, é aquilo que compõe o redor do servidor. Então, se você tem uma comunidade 
trabalhando ativamente com o servidor, né, compartilhando informações, é, postando relatos, etc e tal, isso forma uma egrégora, isso é muito maior do que o servidor em si. Né? E isso confere poder pessoal não só para o servidor, mas para todo aquele grupo que está trabalhando em prol de um objetivo específico. Tá? Então, esse coletivo em torno de uma ideia, esse contexto, é, ele fortalece e potencializa muito mais do que o próprio poder pessoal do servidor em si. Tá? É, temos perguntas e observações? Temos a princípio... É, gente, desculpa a voz, temos alguns comentários e tem uma pergunta que, tá, que eu vou colocar aqui. Tá, então é, a Josi, ela falou o seguinte, nossa, sim, eu já usei o Abralus quando estava atrasada para ir ao trabalho. Os ônibus foram tão sincronizados quando eu estava saindo de casa, mesmo atrasada, que quando eu cheguei, cheguei 30 minutos adiantada. <risos> é, e o Di, lindão, beijo, <risos> é... É engraçado que para mim a energia foi de tirar as autodepreciações do caminho. Eu passei pelo menos um ano e meio considerando fazer um site. Estou no 31º dia de Abras hoje e o site já está no ar. É, e essa coisa é muito legal. Essa coisa de, é, de remover esses obstáculos, às vezes a gente acha que são obstáculos objetivos. E não. Muitas vezes são obstáculos nós mesmos. Né? Muitas vezes as pessoas falam assim, ah Rodrigo, eu não tenho é, disciplina, eu não tenho determinação, eu não consigo fazer uma coisa com rotina e tal. Eu falo, olha, vamos fazer um processo de limpeza energética, vamos organizar isso aí e depois você vai começar a fazer o processo com Abrams. E aí muda, né? Às vezes, claro, nem sempre as pessoas vão conseguir fazer 40 dias de uma vez. Você vai ver que vão ter relatos aqui de pessoas que começaram e pararam esses 40 dias por vezes e vezes e vezes seguidas. Às vezes a pessoa fez mais de 100 dias seguidos tentando fazer 40 porque perdia e começava de novo e... Normal, normal. É, é, mas o importante é né, esse compromisso com a egrégora e principalmente consigo mesmo. Você não tem que ter compromisso com o Abralus. O Abralus não espera isso de você. Né? O compromisso é de você com você mesmo e é a partir daí que magia acontece. Tá? É... Uma e a gente tem uma pergunta da Maria. É... Tenho uma dúvida justamente sobre isso que guardei para hoje, Rodrigo. Posso trabalhar com Abralus para permitir que a energia de um chakra flua melhor, ajudando a liberar fluxos bloqueados por traumas? Pode, <risos> estamos adiantando assuntos aqui, mas pode sim, é, e, e isso é uma coisa muito interessante, é, vocês vão ver que a energia de Abelas, ela vai ser muito parecida com a energia de alguns símbolos de algumas técnicas de manipulação energética, que permitem é, não uma limpeza, mas uma desobstrução, é, Abralas não é um agente de limpeza energética. Você não consegue fazer uma limpeza é, é, profunda e adequada em si é, usando Abralas. Você consegue desobstruções, são coisas diferentes. Às vezes tem uma coisa empacada que você vai usar uma técnica e não vai fluir. Então, a pessoa que, por exemplo, é reikiana, tá? a pessoa é iniciada em reiki, é, e ela não tem outras técnicas de limpeza energética, né? e ela está sentindo que tem uma pessoa que está um, com um chakra muito bloqueado, que a energia não flui, etc e tal. Ela pode sim, é, né, é, depois que ela tiver é, intimidade, energia do Abra, etc e tal, né, ela pode sim usar é, 
para desbloquear tudo ali, para desobstruir, para fazer fluir. Dizer que essa energia do Abra vai limpar o chakra não vai, você vai precisar de outras técnicas. Né? Então a gente tem que ter essas é, diferenciações, até porque né, eu sou muito cuidadoso com cada um dos verbos né, e esse entendimento de que é, nem tudo serve para tudo. Reiki é excelente para energização, não é tão bom para limpeza, não vai conseguir desobstruir por conta própria. O Abrams pode ser sim usado para isso. A gente vai ver mais para frente uma pessoa que usou Abrams na numa atuação né, terapêutica e que foi muito interessante, muito efetivo e que salvou a vida de outra pessoa. Tá? Tem um relato muito legal então aí para frente. Mas eu vou agora para o relato da Tatiana. É um relato curtinho é, e muito legal. Oi, boa noite para vocês. Desde que li que estavam coletando relatos da atuação de Ábalos, estou querendo falar algo, mas não conseguia exatamente decidir o que. Conheci o nosso amigo um pouco depois de o Rodrigo torná-lo público. E nesses anos, foram muitos altos e baixos na minha vida. Muitos momentos de felicidade extrema, como quando ele me ajudou a conseguir um apartamento perfeito, mas também vários momentos de desespero onde parecia nem haver um amanhã. Esse é o ponto que queria passar para vocês e que acho importante falar a todos os que procuram contato com essa energia. Abra-las não é e nunca foi garantia de felicidade ou estabilidade em minha vida. Ele é sim garantia de movimento. Um movimento contínuo e eterno, fluido, que sempre te empurra para frente e te dá certeza de que existe um amanhã independente de como ele seja. Talvez essa seja apenas a minha experiência com ele. Uma vez, frustrada com a vida, perguntei por que eu me senti em uma montanha russa. E Abrams me respondeu que o que não se move, morre ou já está morto. Pessoalmente, isso mudou meu modo de enfrentar a vida e influencia profundamente meus trabalhos mágicos. E nisso tudo aqui está Abralas oferecendo uma amizade que também não chega ao fim. Mesmo que o mundo vire as costas, que tudo desabe e não parece ter solução, ele está ao meu lado ouvindo e me guiando em direção à minha vontade. Seria legal vocês lembrarem isso às pessoas, que ele não é um realizador de desejos, nem uma ferramenta inanimada. Abra-las é uma força vital, como um vento que nunca vai deixar seu barco entediado, ancorado no cais. É, eu gostei demais desse relato, porque eu acho que a Tatiana, é, ela, ela deve ter assim, uma conexão muito profunda e muito íntima, porque ela conseguiu, em poucas palavras, é, descrever exatamente como eu vejo essa energia, né? energia de movimento, uma energia de fluidez, uma energia de continuidade. Né? Ele não é um garantidor de desejos. Muitas vezes as pessoas elas, é, se frustram é, por não conseguirem realizar aquilo que elas estão pedindo para a Gregor. Ah, entrei em contato com a Gregor do Abrams para conseguir uma coisa específica, é, X. Né? E aí comecei a fazer o um processo, aconteceu Y, aconteceu Z, aconteceu A é, e o X não aconteceu. Aí você para e pergunta para a pessoa, e aí, sua vida está melhor ou pior? Está melhor. É, e aí, é, essas oportunidades, essas coisas que aconteceram, é, não estão mais adequadas com o que você precisa? Então, mas é que eu queria X, né? Eu pedi X e X não aconteceu. Beleza. O problema é seu, saca? Assim, é, não, não é o que você quer, é o que você precisa. Né? E aí, isso às vezes é muito difícil para as pessoas cagadoras de regra, né? vou usar esse termo mesmo, é, entenderem. Elas vão falar assim, ah, é servidor astral, ele tem que cumprir o seu desígnio, ele tem que cumprir aquilo que você pediu e etc e tal. Não, programação é te colocar no seu caminho. 
abridor de caminho, abridor de fluxo, te colocar em espontaneidade e te colocar numa fluidez constante. Né? Isso vai te direcionar para aquilo que você precisa. Né? Se você quer fazer né, baixa magia, tem outras tantas coisas que você pode fazer por aí, outras tantas entidades que você pode negociar e etc. E tal. A função da egrégora do Ablas está alinhada com né, essa fluidez perfeita. Eu não sei se vocês vão conseguir entender o que eu quero falar, mas eu vou... Porque eu não posso falar muito, né? Que senão eu fico sem voz, literalmente. Hum. Mas quero até mandar um beijo pra Luísa, que é uma grande amiga. Que eu fui indicar o Abralas pra ela poder fazer, mas na verdade eu achei que ela nem ia fazer. E foi no solstício, não foi? Solstício de verão? Foi em outubro? Não, então foi... É, é, outubro foi o equinócio de primavera. Então foi. É, e aí eu indiquei ela pra poder fazer... E ela teve um apartamento que foi devolvido é, pelo inquilino. E ela, falou, e ela mora em, em outra cidade. Ela falou, poxa, eu vou ter que vir para BH para resolver todo esse BO e tudo. Aí eu indiquei para fazer e tudo. Ela fez, no dia seguinte ela recebeu um telefonema de uma imobiliária já falando que já tinha gente interessada no aluguel do apartamento. Tudo correu em uma questão de um dia. E ela fez com tanta fé, com tanta fé, que o pai dela jogou nesses né, jogos de quina, essas coisas todas e tal. E aí ele ganhou, tipo, do nada, dois mil reais também. Tipo uhum. assim, então o que ela fez com muita fé atingiu a ela e a quem estava próximo a ela com essa energia Sim. de prosperidade e abertura de fluxo dessas coisas. Isso é muito legal de dizer, eu vou falar mais pra frente, né, que essa energia também é contagiante. Então você começa a fazer o um processo e outras pessoas ao seu redor próximas ou não, a vida começa a movimentar também. Né? Então, eu lembro que no início da egrégora, muita gente mandava mensagem falando assim, Rodrigo, comecei a fazer o um processo com Ábralas, eu estava conversando com né, a pessoa que trabalha no meu prédio, eu não sei se era né, o cara que cuida da portaria, né, o porteiro, se era né, algum faxineiro ou faxineira, é, mas que a pessoa tinha um carinho muito grande, a outra pessoa estava em dificuldade e começou a fazer o Ábralas e aí as coisas começaram a organizar lá também, sabe? É, então tem... Tem muitas coisas que, que, que vão acontecer contagiantemente, mas a gente vai falar disso no momento adequado. Temos mais alguma pergunta aí? Não. Os dois têm um comentário. Os dois, então, Roy e Alu. Minha mãe usou o Ábrilas para ter um resultado médico que estava complicado. E os resultados anteriores eram ruins. Ela conseguiu uma equipe super boa que conseguiu ver os exames e ter boas notícias. É aquilo que a gente estava falando sobre é, outras situações é, né, que vai trazendo as pessoas para perto. Né? O Besouro de Pedra, ele pergunta o seguinte. É, Rodrigo, qual é a diferença entre um intento simples e um servidor? É, ótimo. O intento simples, ele é só uma intenção. Você pode usar um sigilo para alcançar aquilo dali, como você pode usar um servidor para é, né, alcançar esse intento. É, o servidor, né, ele tem um objetivo, uma intenção programada que ele vai, é, é, ele vai servir, ele vai estar à disposição, é, inclusive repeti repetitivamente. Né? Então, se esse servidor ele é coletivo, né? ele é de uso público, ele é de uso comum, é, ele, ele vai ser como uma ferramenta que ele pode ser acessado o tempo todo. Né? E, e aí, se você está falando né, qual que é a diferença dentro da programação dessa forma pensamento, é que a intenção por si só, se ela não está imbuída de poder pessoal, se você não impregna ela com magnetismo, 
ela vai ser só mais um desejo. Né? O servidor ele precisa de uma energia, uma energia correta, né, específica, para que ele, ela seja estruturada, para que ela tenha corpo, para que ela tenha delimitação, né, que ela seja sistematizada e a partir daí ela possa ser utilizada né, constantemente ou que seja um servidor que você programa para é, atingir um objetivo específico e depois você vai dissolver ele. Isso é muito comum também, tá? É, Francisco. O Francisco fala o seguinte, aí sim, <risos> uma dúvida. Durante os 40 dias, é necessário acender uma vela ou fazer uma meditação de contato com Abralas Javali? É, ó, eu vou, essa é a última dúvida que eu vou responder por agora, porque a gente vai falar muito disso mais pra frente, tá? Mas então, é, as velas nos 40 dias são os mais indicados, porque é, elas vão te dar um combustível externo, né, e que vão te dar um foco pra sua vontade. A meditação, ela, ela funciona como uma substituição? Funciona, mas um dia você vai acordar numa super disposição de tipo assim, pô, beleza, vou sentar, vou meditar, vou trocar ideia com o maluco, né, com o Ablas, vou fazer o negócio acontecer. No outro dia, você tá de boa, vai fazer acontecer. No terceiro dia, você dormiu mal, tá preocupado com problema no trabalho, teve uma discussão na família, etc e tal, você não tá tão bem, sua psique não tá tão bem, você não vai conseguir manter aquele ritmo de qualidade. No dia seguinte, você já tá meio frustrado, nossa, ontem foi ruim e tal, não rolou e tudo, aí você cai uma média, né? e se o combustível fica dependendo só de você, às vezes você vai perder muito rendimento. Então, a vela, é, né? ou quando você tem uma oração que ela já é mais ou menos estruturada, né? é, ela vai te permitir que você tenha uma constância, uma qualidade né? mais nivelada. Mas se você tem prática de meditação, você pode sim fazer 40 dias sem acender uma vela sequer. Tem muita gente que não pode acender vela dentro de casa e usa isso né? e tem resultados fascinantes, como a gente vai ver em outros casos aqui de pessoas que não usam velas. Tá? Agora eu tenho um áudio muito especial para vocês, é do Alberto. Boa noite, ouvintes do Páginas Abertas. Meu nome é Alberto Matheus Sábato e eu sou zelador do Ábalas desde o seu começo, desde o comecinho ali. Eu já era amigo do Rodrigo, né? Eu e ele, a gente já é brother há muito tempo. E quando ele fez o post, né? Quando ele comentou comigo sobre a energia de Ábalas, sobre essa egrégora, é, eu... Fiquei curioso, experimentei, fiz, ela no meu, fiz uso dela no meu dia a dia e foi extremamente gratificante, extremamente gratificante mesmo. É, muita gente tinha utilizado ele já nessa época como uma abertura de caminhos, uma abertura de caminhos de trânsito, outras pessoas usavam né, ele para desobstruir processos, processos jurídicos que estavam parados né, há muito tempo. E eu usei ele pra organizar a minha vida. E aí eu falo com vocês, viu, gente? Organização é uma coisa que... Foi uma aventura. Foi um... Foi uma coisa incrível. Foi uma experiência ímpar. Mas de qualquer maneira, não é sobre isso que a gente tá falando aqui hoje. A gente tá falando dele. Não da minha experiência, necessariamente. E aqui o fato é que... Desde o começo, né? Tanto nesse primeiro post que foi feito ali no Caos... Depois, quando a gente já fez uma página, para depois ter a comunidade também no Facebook, até para os dias de hoje que a gente tem a página no Instagram também, 
é, a energia de Abrams ela sempre esteve muito acoplada na internet. Né? Ela, é, ela nasce na internet, ela cresce na internet, ela está até hoje na internet, crescendo e sendo cada vez mais divulgada. E por causa disso, né, a comunidade e a página elas exigem uma manutenção, um cuidado constante. Desde o seu início, né, em todos os posts que eram aprovados e com dúvidas, a gente se perguntava assim, como que a gente poderia responder aquele comentário, como que a gente poderia fazer né, é, para atender aquela energia, para atender aquela egrégora da melhor maneira possível. Também para entender é, o que estava sendo dito e a gente discutia muito entre nós, né, primeiro eu e o Rodrigo e os outros demais zeladores, até hoje em dia, nessa tríade maravilhosa que é eu, Rodrigo e Lenore. E a gente sempre se questiona, a gente sempre pergunta o que a gente deve fazer. A gente sempre teve esse cuidado enorme de dar uma resposta que fosse condizente com a energia, condizente com a egrégora e com o que ela representa. Né? E saber né? zelar é cuidar. E o trabalho do zelador ali é manter um, um cuidado, uma atenção constante para com a egrégora. E cuidar, né, para que as pessoas entendam é, para que é para o que qual a intenção de que ela é utilizada, né? Para que essa energia de abertura de caminhos pode ser utilizada e para também o que não. Enfim. E por isso nós sempre tomamos um cuidado enorme e até o momento de hoje aqui nós temos as as dúvidas hoje em dia e acontece um processo muito bonito, né, que a gente tem alguma questão, alguma dúvida que já foi respondida anteriormente e quando a gente aprova o post a gente vê que as próprias pessoas da comunidade já vêm de prontidão para responder aquela dúvida e isso é um... isso é lindo, <risos> isso é maravilhoso gente, isso é legal demais de ver é aquela sensação de um trabalho bem feito, a sensação de um dever cumprido, bem cumprido inclusive né O, o Alberto é um dos geladores de Abrolos, né? é um grande querido e eu pedi para tanto ele quanto a Lenore gravarem áudios, a gente vai ter o áudio dela um pouco mais para frente nessa, nessa live, mas é uma forma também de apresentar eles. É, eu tinha me dado conta, gente, de que eu já, já gravei muitos programas sobre Abrolos na minha vida, no Vortex, no Papo na Encruza, é, eu acho que lá no Isso e Aquilo eu não falei sobre Abrolas especificamente, mas eu falei no projeto Mayhem do Deu Débil, eu já tinha falado no Diálogo com os Espíritos em vários lugares, mas eu nunca tinha falado numa mídia minha, né, e... Fazer essa live aqui hoje é uma forma de eu conseguir ter um material oficial dentro de um canal do Rodrigo. E tanto o Alberto quanto a Lenore nunca tinham falado em nome de Abrolas em lugar nenhum. Né? Então trazer esse áudio deles aqui é uma forma de é, manifestar, né, dar voz para eles né, e mostrar um pouco do trabalho que eles fazem por trás das cenas, né? <coughs> No background, eles que é, auxiliam tanto essa egrégora se manter. Né? E como o Alberto falou no próprio áudio, né, os zeladores são quem cuidam. Né? Dentro daquela metáfora da programação que a gente estava falando, 
para mim, os zeladores são como desenvolvedores, tá? Né? Então, se a gente está falando é, do Abralas, né, de um servidor, ele se tornar um, um, uma egrégora, né? Então, é, essa, essa comunidade que se cria ao redor dessa intenção, né, para ela ser participativa, ela precisa de ter mediação, né? Você precisa de ter pessoas para administrar esses relatos, essas duas dúvidas, né, esse compartilhamento de informações e de experiências, porque a experiência humana, né, é esse contato, essa comunicação, às vezes ela é muito caótica, né, às vezes tem pessoas que elas são baderneiras, às vezes tem pessoas que elas querem, né, colaborar umas com as outras, mas elas não têm as mesmas referências, né, então você precisa de alguém mediando, né, e, e esse trabalho de tirar dúvidas, no início, ele ocupava muito tempo por dia, eu ficava de 3 a 4 horas por dia só cuidando disso, é, era trabalhoso? Era, mas era prazeroso também, de conseguir auxiliar as pessoas a fazerem esse acontecer, né? Aos poucos, é, eu, o Alberto Lenore, a gente foi criando, né, formas de tornar isso mais orgânico e a própria comunidade ela vai amadurecendo. Pessoas mais velhas vão ensinando pessoas mais novas, né? As experiências nos permitem assimilar e entender. Opa, pera, tem muita gente com essa mesma dúvida. Vão criar um fac? Né? E a gente criou, então tem um fac lá para todas as perguntas que são é, é, as mais né, as mais gritantes ah, tem que ser vela laranja pode ser de outras cores, então a gente foi é, é, estabelecendo isso tudo é claro que dá muito trabalho, mas uma vez que você cria aquilo dali, você não tem que se preocupar de novo, porque já está ali então eu só indico o material para a pessoa né? e é através dessa análise, desses feedbacks e também das experiências que a gente pode ir mapeando e entendendo a atividade do servidor então, sei lá começou como um desobstrutor de fluxos de trânsito, por que, que as, as pessoas começaram a ter resultados é, com ganhos de cliente? Por que, que as pessoas começaram a ter resultados sendo chamadas para vagas de forma inesperada? Né? E aí, quando você vai mapeando essas experiências, quando você fala assim, opa, pera, tem mais possibilidades que a gente não está sabendo aproveitar. Vamos ver? Né? E aí, com isso, a gente vai desenvolvendo materiais, né? a gente vai desenvolvendo novas técnicas com o Abralas, né? os 40 dias surgem disso aí. Né? A gente vai, inclusive, desenvolvendo ferramentas complementares. Então, quem participa do grupo de Facebook né, de formativa já viu eu indicando uma série de orações, ou banimentos, ou algumas outras meditações. Ou então, olha, eu trabalhando com Abrams, tem esse outro servidor aqui também que você pode trabalhar junto, ou então ou faz um, uma meditação, um mantra com Ganesha os dois funcionam super bem juntos né? então essas coisas todas elas vão se complementando é, né? tem uma coisa que eu queria falar que é talvez seja uma das coisas mais importantes desse nosso programa aqui hoje que é o seguinte o trabalho com Abralas, né? É, antes mesmo da gente falar é, é de técnicas, a gente tem que falar de Bhakti, tá? Bhakti é uma palavrinha em sânscrito que significa devoção, tá? É, esse aspecto devocional, muitas vezes, ele tá perdido na magia. Na magia do caos, principalmente, a gente não ouve muito falar de Bhakti, a gente não ouve muito é, falar de culto, a gente não ouve muito falar desse aspecto mais religioso. Né? É, o o, o Bhakti, né, essa via devocional, é uma via de emoção que ela nutre e ela preenche de sentido. 
Quando a magia é muito racional, ela é muito lógica, você só tem a intenção e vai lá e acontece, ela fica seca, né? ela fica com pouco sentido, né? é, ela pode até, até ser efetiva, né? mas muitas vezes vira um fetiche mental, vira uma fantasia em que as pessoas ficam elucubrando. Então, todos vocês conhecem um ou outro né, estudioso de magia, eu não vou chamar de magista, um estudioso de magia, que tem muitos livros que não tem prática nenhuma, né? Ou então a pessoa que é aficionada, coleta aquele tanto de PDF, né? Lê, 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 ou discute, 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 mas não tem resultados práticos. Por quê? Falta emoção, falta envolvimento, falta conexão. Essa parte devocional na egrégora do Abrolos ajuda com que essas pessoas que às vezes não se sentem tão à vontade dentro de um meio religioso, ai, eu vim do catolicismo, ai, eu vim né, do protestantismo, ai, eu vim de um centro espírita que era muito rígido e tenho trauma disso, não consigo lidar muito com religião, beleza, né? Mas dentro dessa prática é, devocional, e não a figura de Abrolos em si, mas aquilo que você consegue se conectar com o seu sagrado, né, isso vai fazer com que as coisas todas se movimentem. Então, se né, o Di falou é, mais cedo sobre <risos> é, essa coisa de, né, de tirar esses obstáculos internos e tudo... É, né, é, 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 e subjetivos é, isso só é possível com esse componente emocional da prática. Né? E aí, a gente está falando de conexão. Conexão com a alma, tá? É, devoção é a capacidade da gente servir, né? De se colocar ao serviço, né? Então muitas vezes a gente tem essa noção de que, ai, ah, é porque eu sou o magista, eu sou o operador, eu mando e a entidade obedece, né? Como se isso fosse a essência da magia e não é, né? Na verdade a essência da magia é, não é a projeção da sua vontade para o outro, mas a execução dela em harmonia com o todo. Né? Com o todo eu estou falando né, do sagrado, do divino. Então, colocar-se a serviço desse todo, colocar-se a serviço de Deus, do sagrado e etc. E tal, né, é a essência é, dessa, é, do, do fazer mágico. E Abrams, né tem essa proposição. É, por que, que eu falei de tudo isso? Por que, que eu falei de Bacte aqui? Né? Porque a gente tem uma coisa na né, Egrégora do Abrams que ela é muito comum e que ela não aparece tanto em outros servidores, que é o uso do altar. Né? No, na, na, na Egrégora do Abrams, o altar não é uma coisa indispensável, mas é uma coisa que vai aparecer em todos os textos. Por quê? Porque é um canto físico em que você se conecta consigo mesmo, no seu eu mais interno, e a partir dali você trabalha essas energias. Né? E aí a gente tem os elementos próprios da Igreja do Abrams, então a gente vai ouvir muito as pessoas falando ah, eu ofereci café, eu ofereci chocolate, ah, eu coloquei uma fruta, o né? é, que mais? Eu coloquei mel, né? é, são elementos próprios né, da própria Igreja, mas a gente tem também elementos complementares, elementos externos. Né? Muitas vezes as pessoas falam assim, ah, eu não sei o porquê, mas me veio de eu colocar uma goiaba no, no, no altar de Abras, ou então me veio de eu colocar um vinho. Né? E as pessoas, nossa, mas isso não faz o menor sentido. Talvez para as pessoas não façam, mas às vezes aquele elemento é o que, que ela precisa dentro da demanda específica que ela está trabalhando. Né? Ou então aquele elemento tem a ver com ela, com a energia dela e não com a energia de Abra, ela só está ali. Ou então pode ser uma fantasia da cabeça dela, mas o importante é 
experimentar, sentir o que, que acontece e observar os resultados. Se você fez uma parada que foi da sua intuição, ficou inseguro, mas deu certo, foi bom pra caramba, então a insegurança se dissolve. Né? Você olha pra trás, você registra os seus resultados, você analisa, você fala, faz sentido, não faz. Nossa, tô em dúvida, vou lá no grupo, vou compartilhar. Aí vai lá, fala com o Rodrigo. Ah, então, olha só, você tá falando disso, essa pessoa, essa pessoa e essa pessoa também tiveram esse mesmo site no mesmo dia que você teve isso, etc e tal. Faz sentido. Então, olha, nunca vi isso, mas tá funcionando, tá funcionando. Entende? Então, não, não é uma coisa fechada, de tipo assim, aí, no meu altar tem que ter é, chocolate, tem que ter café, tem que ter mel, tem que ter isso, 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 tem que ter uma chave lá. Não, você vai fazendo com seus elementos. Se você só puder botar o sigilo, né, a imagem do Abrams, ótimo, né, é, se você puder desenhar a mão, Melhor ainda, né? tudo que você puder colocar a sua energia pessoal ali, que você está manifestando, que você está concretizando, que você está construindo, né? melhor. Porque o que, que importa é como que você está assentando aquela energia ali. E não que você vá numa loja muito cara, compre uma taça de prata, compre né, um prato né, folheado a ouro, e aí vai botar os elementos ali todos, mas não fez uma consagração, não fez uma oração, não se conectou e só está disposto ali esperando que a coisa aconteça. Não é assim que funciona. Né? O que, que funciona é magnetismo pessoal. Pessoal, é o nosso compromisso, tá? Temos um monte de coisa aí, né? Tem. Você vai querer seguir relato ou quer olhar? Eu vou olhar primeiro, então. Vamos ver. Márcio. Olá, boa noite. Me chamo Márcio Vicente e tenho a seguinte dúvida. Abra-las em específico. Os servidores, no geral, são ou podem se tornar sencientes... Estou é, ouvindo em velocidade... É, ou podem se tornar sencientes? É, sencientes em que sentido? São, são, são inteligências. Elas são inteligências e elas é, se relacionam com, é, com o magista de uma forma muito inteligente e muito... É, não é autônoma a palavra. Né? Porque eles não têm autonomia no sentido de ter livre-arbítrio. É, mas são inteligências que têm uma organicidade. Né? Se você está perguntando se eles podem encarnar e tal, não, isso de forma alguma. Né? É, também não são entidades que têm karma, pessoal. Né? É, porque se ele não é orgânico, ele não tem karma. É, mas ele se relaciona com organizando essas linhas de, entre aspas, tá? destino de todo mundo. É, Humberto Cruz. É, em relação às mudanças ao redor, mudei de carreira, após a separação, meu ex conseguiu arrumar um emprego que gostaria, os projetos que dou curadoria aconteceram, até minha mãe mudou de emprego, legal. É, Wilson Marinho, eu usei para aspectos da vida cotidiana, mas abriu para realidades nem esperadas, principalmente no aspecto do autoconhecimento, que a responsabilidade foi pesada demais, estou lidando para voltar ao uso do Abrams. É... Bom, e a Josi pergunta o seguinte. Essas ferramentas de melhoria do Ábrala são feitas a partir de experimentações e relatos dos usuários e dos zeladores? Sim, Josi. Exatamente. Por, é, conforme vocês vão é, né, compartilhando os relatos lá no grupo, mandam pra gente, etc e tal, às vezes a gente vai identificando padrões 
às vezes a gente vai identificando necessidades, né? Então, é, no Alberto, no Lenore, tem um monte de gente que comentou esse mesmo ponto aqui, né? Ah, tem um monte de gente empolgada para o ritual é, de equinócio, mas não sabe o que fazer exatamente. Então, a gente precisa de, de publicar um texto, né, comentando esse ponto. E a gente vai fazendo essas publicações contínuas. E aí, parece que chega num momento em que a informação, ela se introjeta na egrégora de forma que novos membros chegam e já não tem essa dúvida. Seja porque ela se disseminou né, de forma orgânica, as pessoas leram, aprenderam e etc e tal, seja porque aquilo dali passa a compor né, essa inteligência artificial sutil da egrégora. Claro que a gente não está falando de uma inteligência artificial é, igual o computador, igual a máquina, né? mas é, justamente essa comunidade, esse contexto sutil que todo mundo que está inserido é, recebe né, essas sincronicidades, recebe essas atualizações é, em segundo plano. Né? Então, tal como um aplicativo que você ligou no Wi-Fi e ele atualizou, se você está na egrégora, você vai ser atualizado é, e vai ter aquele entendimento ali. Tá? É... Mônia. Legal. Posso então fazer o rito de Ábralos nos 40 dias e ao mesmo tempo saudar Ganesha? Tipo, acender a vela de Ábralos e meditar e também cantar mantra para Ganesha e acender incenso para ele? Pode e deve. E assim, é uma conexão ímpar. É muito legal. No meu altar de Ábralos eu tenho um Ganeshazinho pequenininho de bronze... É, né, que a gente comprou numa loja indiana que a gente foi, e que ele fica no altar de Ábralos e que funciona assim super bem. É, inclusive, você nem precisa meditar para Ábralos. Acendeu a vela ali, começa a fazer o um mantra de Ganesha, só se chamar Ábralos para acompanhar, tá rolando, tá maravilhoso. Vocês podem experimentar isso aí, vocês vão ver que é, dá um boost legal. E quem tem né, um aspecto devocional com Ganesha, é, também... É, pode usar a Abralas para diversificar e intensificar a prática. É, eu conheço muita gente que já trabalhava com Ganesha e começou a trabalhar com Abralas depois e, e só sucesso. É, quero então ir para o áudio do Guilherme. Vamos lá. Oi, Rodio, Raquel e pessoal é, que está ouvindo isso. Meu nome é Guilherme. É a minha primeira participação aqui, eu já mandei alguns áudios antes, é, vou contar minha última história com Abralas, digamos assim, eu resolvi fazer os 40 dias é, que, que o Rodrigo passa pra gente, enfim, é, comprei no Mercado Livre dois pacotes de 33 velas amarelas e comecei a acender todos os dias, é, inclusive... Eu não sou de, de BH, mas fui para BH encontrar com o Rodrigo aí e levei umas velas para acender no hotel. Enfim, fiz certinho, bonitinho dessa vez. É, no final dos 40 dias, eu fui ficando um pouco mais displicente. Eu costumava é, acender a vela e meditar uns 5 minutinhos, é, sempre de manhã. E para tentar me conectar com a Egrégora mesmo. Mas nos últimos dias é, desse, desse ciclo de 40 eu fui ficando um pouco mais é, displicente mesmo, eu só acendia a vela e me esforçava pouco para tentar me conectar mesmo. E um belo dia eu é, resolvi contar quantos dias faltavam, né? porque eu já tinha até perdido a conta, eu tinha parado de registrar é, no diário, e aí eu descobri que era o último dia. Aí eu fiz uma meditaçãozinha um pouco mais profunda, nesse, ainda de manhã, 
e enfim, me conectei com, com a egrégora, senti a, uma energia, né, uma luz é, mais amarela, assim, então comentei com o Rodrigo na época que parecia que eu estava me, me auto-aplicando reiki, só que era uma energia de uma outra cor, e beleza, eu estava razoavelmente tranquilo de trabalho nesse dia, eu falei, bom, já que é o último dia, deixa eu me conectar novamente, e, e aí eu fiz uma meditação um pouquinho mais profunda, nisso eu fui visitar no templo astral, logo foi meio que induzido a fazer isso, e é engraçado que no começo dos 40 dias é, eu não tinha um espaço dedicado para o Abrelas no meu templo astral, mas com o passar do tempo meio que eu senti a necessidade de abrir uma estrada, e era uma estrada até então um caminho único, retilíneo, com um final... É, uma luz bem amarelada, assim. É, meu templo astral também, até então, parte é, de descoberta dele costumava ser noturna, mas conforme eu ia fazendo os 40 dias, ia clareando, ia trazendo uma energia mais solar para lá. É, enfim, aí neste último dia, nessa concentração, eu percebi que o meu templo astral, essa estrada que eu criei, ela foi ramificando, ela... Ao invés de ser um caminho retilíneo, um tronco reto, ela foi criando várias outras ramificações para vários outros caminhos. E nisso, quando isso aconteceu, parece que a energia começou a fluir muito mais forte, principalmente saindo das minhas mãos, assim. E nisso eu intuí de pegar as velas que sobraram, porque, como eu disse, eu tinha comprado dois pacotes de 33 e, enfim, só tinha usado 40. E aí eu peguei as velas que sobraram e vi que essa energia que estava fluindo de mim, é uma energia que, não sei se dá para explicar isso direito, mas é uma energia muito amarela, muito solar, assim, quente. Estava é, muito intensa. E aí eu peguei as velas, é, fiz uma espécie de consagração nelas, e fiquei irradiando é, esse, essa energia, esse, essa luz solar nessas velas, até essa energia toda se dissipar. Nisso eu tive uma intuição também de distribuir essas velas. A gente já estava mais próximo do fim do ano, isso foi acho que em novembro. E eu preciso até ver direito no diário, mas eu acho que isso foi em novembro. E aí me veio a intenção de distribuir essas velas para pessoas que eu achei que iriam precisar disso, de, de prosperidade, de caminhos abertos e tal. É, sobretudo no, no fim do ano, para fazer a virada. E fiz isso agora, é, distribuir para o pessoal do terreiro que eu frequento, distribuir para os meus familiares, algumas pessoas me perguntaram o que, que era, e eu já passei também, é, expliquei mais ou menos o que era o Ábalos. É, eu até comentei com o Rodrigo, mas nesse dia foi muito curioso, assim, porque a impressão que eu tive é, foi que eu estava recebendo uma iniciação. E... Enfim, eu pedi para o pessoal, é, para as pessoas que receberam essas velas que eu distribuí no final do ano, para me contarem se tiveram alguma experiência, se tiveram, enfim, alguma, é, alguma observação. Eu ainda não recebi nenhum relato, salvo pelo da minha esposa, que, como a gente já sabe, a vela queimou até o final e não deixou nem, nem espécie de vestígio, não ficou uma, um, átomo de, um átomo da vela, queimou até o final mesmo. Nem o pavio ficou, geralmente fica só o tiquinho do pavio, nem isso ficou. Mas isso aconteceu com a minha também, por óbvio. Mas eu tô aguardando os relatos do pessoal também. 
mas era isso. É, se, essa foi a minha última experiência com a Abra, eu já tinha tido algumas antes, é, para agilizar a documentação, enfim. Mas isso fica para uma outra oportunidade. É isso, um abraço, um beijo a todos. O Gui é um querido <risos> e esse relato dele é muito legal. É, tem uma coisa que me chama atenção logo de cara que é a questão da vela. Né? Ele fala que é, a vela queima até o final, não fica nem o pavio, não fica nada. Né? É, é, são com esses feedbacks de várias e várias e várias pessoas que a gente vai identificando então esses certos padrões da egrégora. Né? A vela do Abrams ela queima muito forte. Por isso que a gente fala, não usem candelabros e castiçais de vidro. Né? É, se você for colocar né, uma coisa embaixo, não coloca papel debaixo da vela, porque a chama é muito alta, ela é muito forte, ela não costuma deixar rastro nenhum. Quando fica cera né, da vela, da queima, Beleza, às vezes a vela chora um pouco, mas se ficou muita cera, pode ser que tenha um obstáculo complicado ali que ele precisa ser dissolvido. Né? Então, assim, é, não é que a gente está fazendo piromancia, né? não é que a gente está né, analisando a chama da vela né, e nem a cera que resta e etc e tal, mas... É, dá para a gente ter algumas, é, algumas dicas assim, da egrégora como um todo. E, em geral, a gente vê que é, essa vela ela se queima por inteiro e não deixa nenhum rastro. Tá? É, é comum do Abrolas, né de dissolver todo o combustível e consumir tudo. Mas é, o que, que me chama muita atenção no, no relato do, do Guilherme é o seguinte. Primeiro, templo astral, como a gente já viu no Páginas Abertas número 1, ele é um reflexo do indivíduo. Vocês perceberam que ele falou que o templo astral dele era noturno, todas as vezes que ele chegava lá estava escuro e ele começou a fazer o um trabalho com Abrams e começou a ficar claro. Né? E aí apareceu esse, esse caminho e esse caminho se bifurcou, ou seja, aumentaram-se as possibilidades. Né? E aí quando chega no final dos 40 dias, ele pega as velas restantes, consagra elas e entrega para outros amigos e membros da família dele, etc e tal. Né? A gente vai falar sobre essas formas de agradecimento, de nós mesmos nos tornarmos abridores de caminhos para outras pessoas, né? facilitarmos os fluxos tal como nos foi facilitado. Né? E o Guilherme pega justamente as possibilidades, o combustível que ele tem, e passa para frente dá oportunidade para outras pessoas. Isso é muito legal. É, agora, vejam que é, o trabalho com Abralas, ele atua sobre o indivíduo e o modifica. Né? Ele não é um trabalho do indivíduo para o objetivo, mas do indivíduo sobre si próprio né, como forma de ele alcançar aquilo que ele quer. Né? Então ele não é um transportador, ele não te leva de A até B. Né? Ele faz com que você é, esteja apto para, por si próprio, se conduzir. A gente vai ver, ver um relato é, mais aqui na frente né, de que é, você abre as portas, mas você tem que estar disposto né, a percorrer aquele caminho que se apresenta. Só abrir as portas não adianta de nada. Né? É, e, então, o trabalho com Abras ele atua sobre o indivíduo e o modifica. Abras apresenta possibilidades para o indivíduo trilhar o seu caminho. Tá? Então, Abras ele é uma energia inteligente e direcionadora. Quando eu falo do seu caminho, eu estou falando daquilo que a gente falou lá na terceira live sobre verdadeira vontade, né? 
Pode-se dizer, então, que Abrolas é uma agente que auxilia com que as pessoas possam vivenciar as oportunidades delas rumo à verdadeira vontade. Ah, Rodrigo, mas eu usei Abrolas e, e não aconteceu nada. Beleza. Ah, mas eu usei Abrolas e pouca coisa mudou na minha vida. Ótimo. Mas se você já está num caminho estruturado, se sua vida já está mais ou menos organizada e você está querendo é, né, organizar sua prática espiritual, você pode tentar usar a egrégora do Abrolas justamente para você se alinhar dentro de um caminho de desenvolvimento existencial. Essa é uma possibilidade. Né? Então, alinhar-se com o seu caminho intrínseco. Né? Essa talvez seja é, a, a função principal dessa greve. Tá? É, e é, se eu falei que Abrolas é uma energia inteligente e direcionadora, eu tenho que dizer que ele atua sempre propiciando o melhor para todos os envolvidos. Então não adianta nada você querer a vaga do fulano ou da fulana né, e querer que ele seja demitido e abrir o caminho, porque isso não vai acontecer. A menos que fulano seja promovido ou encontre um emprego melhor, ou então ele já queira sair mesmo, né, essas coisas sim podem acontecer. Mas você não consegue consegue usar abrelas para prejudicar uma outra pessoa para você conseguir chegar no seu objetivo. Isso não existe dentro dessa grega. Né? É, não é que é uma ferramenta que você direciona, né? Ela não aceita certas programações. Isso vai contra a energia. E, às vezes, a gente identifica um ou outro engraçadinho que fala assim, nada é verdadeiro, tudo é permitido, eu posso fazer o que eu quiser, etc. E tal. Aí, eu, Rodrigo, né, o Alberto e a Lenore como os zeladores, a gente vai lá também com a nossa vontade, fora da egrégora do Abrams, remove essas pessoas, tira essa energia devolve para elas, coloca elas no lugar dela e depois a egrégora volta a ser o que, que ela é, fluindo normalmente com a harmonia perfeita como há de ser, porque a gente está aqui para zelar e para cuidar e para fazer as coisas acontecerem para melhor, se as pessoas não querem colaborar então a gente precisa de usar né, de força bruta e é aquilo que a gente faz enquanto zeladores, então essa é uma energia é, que busca principalmente harmonia. Né? A gente usa aquele, um termo em inglês, a gente fala de win-win situation, né? situação de vence-vence, em que todas as pessoas envolvidas elas possam alcançar o melhor. E quando isso não é possível, gera-se um impasse e fica tudo estagnado na mesma. Né? Então essa é a natureza e o comportamento da egrégora do Ábrolas aqui explicado para vocês. Perguntas. Jojo pergunta, tenho dúvidas se nos 40 dias com Abrolas deve-se fazer somente a oração ou também a evocação. Por via das dúvidas tenho feito as duas coisas, mas qual o formato é mais adequado? É, hum, Jojo, não tem formato mais adequado. Você pode fazer uma, você pode fazer a outra, você pode fazer as duas, você pode fazer igual eu que uso o Salmo 23. Então eu uso para a ativação do Abras, Senhor e meu pastor, nada há de me faltar. Deitar-me faz, me despasque. Por quê? É um salmo de prosperidade, é um salmo de confiança, é um salmo de força interior, né? É, e eu gosto muito. Por que, que esse salmo que o Rodrigo usa não está descrito lá né, no documento oficial da Egrégora? Porque ah, tem muita gente que não gosta de usar né, ferramentas do catolicismo, ou então vai confundir e tal e tudo. Né? Então a gente dá essas indicações extraoficialmente. Né? Mas funciona, né? A oração é muito legal, eu gosto muito dela. Eu acho a evocação mais poderosa do que a oração. É, né? Mas você sente o que, que, o que, que combinar mais com você. É, eu acho que isso é o principal. É, a Polly também pergunta. 
Rodrigo, estou trabalhando com 21 dias de limpeza e desbloqueios com a chama violeta e o arcanjo Miguel. Eu posso usar os 40 dias do Ábalos com um alinhamento de vontade? Maravilhosa, maravilhosa, assim. Chama violeta, arcanjo Miguel e Ábalos juntos é um combo sensacional, mas assim, é muito incrível. É isso mesmo. A gente usa as limpezas primeiro, né, para ir para ir limpando o campo, dissolvendo né, esses obstáculos. E aí, o Ábalos não tem que fazer tanta força é, é, tirando as coisas que estão agarradas, porque boa parte dessas limpezas já vão se organizar. Então, ele vai muito mais é, abrindo e trazendo possibilidades que estão alinhadas do que ele ter que fazer aquele processo de ir tirando os bloqueios, aquilo que está estagnado e tal, porque a chama violeta e o arcanjo Miguel já são muito fortes para isso. Então, quando a gente combina essas outras técnicas, a gente aumenta a, efici a eficiência, né, a eficácia. É, ou, 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 ah, como que eu posso melhorar ainda mais, querer resultados mais rápidos? Começa a fazer além disso, ritual menor do pentagrama de manhã e de noite, não, Rodrigo, mas aí vai ficar muito pesado, beleza, vai testando devagar e tal, ah, Rodrigo, como que eu posso melhorar ainda? Adota o pilar do meio, por quê? Vai te trazer mais centramento, né, a gente vai falar de poder pessoal no nosso próximo Páginas Abertas, mas eu já tô adiantando aqui, tem algumas técnicas que ela vai revigorar a sua energia vital e vai te dar muito mais potência. Então, sim, quando você vai construindo uma rotina de práticas você, e, e, e elas vão diversificando, você vai tendo resultados muito mais rápidos e muito mais intensos. Tá? E a Sara, que legal! A Sara tá aqui e ela pergunta: a oração e invocação necessariamente precisa ser em voz alta todos os dias? Não, como for melhor para você. A voz alta tem muito mais potência do que falar em voz baixa, que tem muito mais potência do que falar em silêncio. Mas é, depende do seu nível de concentração também. Se você conseguir se concentrar bem, perfeito, tá rolando. Tá? É, então, a gente vai para um relato anônimo agora, tá? Esse relato ele começa assim, ó, da seguinte forma. É, Olá, vou preferir me manter animado por outras pessoas envolvidas. Já tem um tempo que estou para mandar algum relato para contribuir com esse projeto maravilhoso que estou acompanhando e adorando desde o início. Parabéns pelo trabalho, Rodrigo e Raquel. Sem mais delongas, vamos para o relato que eu vou chamar de o clássico Cuidado com o que desejas. Eu estava em um momento da minha vida onde nada estava dando certo. Toda a oportunidade que aparecia para eu ter um dinheirinho ou conseguir cumprir algum objetivo, eu acabava perdendo por interferências externas. A principal interferência era meu namorado da época. Morávamos juntos e nessa época eu comecei a notar uns comportamentos estranhos dele quando o assunto era minha independência ou algo que fosse beneficiar também meu irmão que na época tinha 13 anos. E hoje eu vejo que ele tinha ciúmes. Meu namorado tinha 24 anos. <risos> Se ele não tinha participação no que eu planejava, ele simplesmente fazia birra e se recusava a apoiar. Foi quando resolvi trabalhar com Abrilus, que eu já conhecia há uns três meses. Fui direto e reto no objetivo. Abrilus, tiro do meu caminho os obstáculos e o que está me atrapalhando para eu conseguir aproveitar as oportunidades. No dia seguinte, eu tive uma discussão com meu namorado e ele saiu de casa com mala e tudo. Recebi uma proposta de emprego em outra cidade e fiz um freelancer que gerou um dinheirinho que eu estava precisando muito. Parece ótimo, né? 
Para mim foi horrível. Eu sou extremamente traumatizado com mudanças por ter tido uma infância muito instável de casa em casa. Eu sou muito estável em relacionamentos pelo mesmo motivo e eu não conseguia ainda notar que ele era meu principal obstáculo. Não queria que ele saísse da minha vida. Queria que melhorasse e voltasse a ser o adulto que eu tinha conhecido. Chamei ele de volta, conversei e concordamos em tentar fazer dar certo, o que obviamente não aconteceu. Fato engraçado. A primeira coisa que ele perguntou foi com o que eu tinha mexido porque ele sentia que algo externo tinha feito ele sair. Continuei com um rancor absurdo pela forma que ele tratou meu irmão e ele continuou indo contra tudo que não fosse do jeito dele e dois meses depois, quando eu ia terminar de vez, recebemos a notícia que ele tinha que fazer uma cirurgia muito perigosa de uma doença crônica que ele tinha e que, por ser crônica, ele não podia passar nervoso. Por ele já ter me ajudado no passado, engoli a raiva e passei dois meses com ele no hospital e mais um em casa, quando ele se recuperou a ponto de conseguir fazer as coisas sozinhas. Aí eu terminei o relacionamento. Ele não aceitou o fim e fez um inferno na minha vida por seis meses, com ameaças de morte e de suicídio. A oportunidade daquele emprego em outra cidade eu nunca mais tive, e voltei a morar com a minha mãe, o que para mim era o fundo do poço. No fim, eu percebi que eu só tivesse sido menos teimosa. Eu teria conseguido um emprego, um lugar meu e um ex-namorado que eu tinha aceitado. Termino super bem. E com Abralas foi com quem eu realmente aprendi e entendi como é importante analisar o que se deseja, ver se é isso mesmo que se quer mesmo e ter a noção que quando é muito pessoal, a nossa percepção nem sempre vai estar super clara. <risos> Perdão pela questão e um abraço. Caramba, é, foi aquilo que eu falei, gente, assim, é, uma coisa é a gente abrir portas, outra coisa é a gente estar tá disposto a trilhar os caminhos, é, e isso acontece muitas e muitas vezes, tá, então, a gente tem muitas vezes situações inesperadas que se apresentam, que a gente fala, caramba, Olha que oportunidade massa. Nossa, mas não era isso que eu pedi. Nossa, não era isso que eu estava esperando. Nossa, eu não estava preparado para isso. E aí você vai postergando. É, e aí tem uma coisa que eu aprendi a duras custas na minha vida. Quando você usa magia para alcançar um objetivo, esse objetivo se apresenta e você não toma conta daquilo que foi dado, você não aceita, você não faz nada, é não só aquela porta se fecha, como aquele objetivo especificamente vai ser mais difícil de ser alcançado. Você pode usar outros meios, mas vai gastar muito mais energia para você conseguir acessar uma coisa que te foi dada uma primeira vez. Né? Então, essa é uma coisa. Quando você pedir, esteja pronto para receber e esteja pronto para trilhar o caminho. Né? Às vezes, tudo que você precisa fazer é respirar fundo, meditar consigo mesmo, se concentrar e falar assim, se é o melhor para mim, que eu seja encorajado e que eu possa fazer o que é. E se não for bom para mim, então que eu tenha né, um lapso de lucidez e eu possa é, me alinhar e acordar e despertar. É, preciso contar um caso rapidinho que aconteceu essa semana. É, paciente minha estava trabalhando com abras e as coisas estavam se abrindo, Estava muito feliz e tal, e estava procurando uma oportunidade de emprego. E aí, ela estava procurando uma oportunidade muito específica e muito clara. E essa oportunidade ainda não tinha chegado. E aí apareceu uma outra oportunidade na frente dela, para ela começar um emprego imediato, ia pagar bem, 
mas não era na área que ela queria é, e ela ficou balançada. E aí, antes dela aceitar ou não, ela parou e falou assim, ah, Bruno, já que a gente está fazendo esse trabalho, me dá uma indicação. Se for para eu ir, é, me mostra. E se não for, me mostra também para eu saber o que é melhor de eu fazer. E aí eu não sei exatamente o que aconteceu, mas do nada apareceu uma pessoa falando assim, olha, vamos chamar para vaga tal, e tal, e aí resultado da história. Ela negou, não foi aonde que, foi, aonde que tinha se apresentado. Uma semana depois apareceu a vaga que ela queria há meses e meses e meses, né, e as coisas andaram. Então às vezes sim, aparecem outras oportunidades que não tem nada a ver com a gente, a gente precisa estar centrado, consultar o coração, consultar a, 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 consultar a nossa essência, e aí sim voltar para seguir. Tá? É muito comum, igual você citou e a, a pessoa que deu o depoimento anterior citou, a questão do abrir caminhos. Você pede para abrir caminhos, mas nem sempre você está preparado para poder lidar com aquilo que está sendo aberto. Isso, né? isso. isso é muito comum. Muito comum e muito importante. É, vou colocar o áudio, então, da Jéssica e vou abrir a janela que está calor aqui. <risos> Oi, pessoal. Aqui é a Jéssica do Radiofobia. E eu vou contar uma história minha com a Abralas, que é bem recente, porque eu nunca tinha usado e resolvi fazer uma espécie de experiência fazendo a meditação no sigilo, a partir de, enfim, de meditações sem música, foi só olhando o sigilo e mentalizando muito a intenção do que eu queria. Coloquei uma intenção específica mas pedi que houvesse uma, uma espécie de intenção geral, de abertura. E aí, o que, que houve? Em 48 horas, vai, para colocar toda a amplitude dos acontecimentos. É, as coisas todas foram feitas numa terça-feira. A maioria dos desenvolvimentos aconteceu na quarta-feira, é o dia seguinte, e algum encerramento de algumas coisas ainda na quinta-feira. Simplesmente em 48 horas eu recebi uma proposta de trabalho, é, um convite para um projeto que é uma coisa assim que eu gostaria muito, mas que eu nunca tinha... É, eu só pensava assim em algo como se fosse muito distante. Assim, eu pensava, ah, como seria legal fazer tal coisa? Mas eu nunca tinha pensado que alguém de fato ia chegar e me convidar, sabe? Isso foi interessante. Foi uma coisa que eu não esperava. Aí eu ganhei um sorteio <risos> e... Também outras pequenas coisas que estavam, assim, travadas há, olha, dois, três anos, simplesmente se desenrolaram e eu recebi retornos dessas coisas, dizendo, olha, lembra aquele projeto assensado? Pois é, agora a gente está entrando numa fase aqui que a gente vai começar a trabalhar junto, estou te contatando, eu achei muito interessante isso ter sido uh, imediatamente após a mentalização <risos> e simplesmente, assim, muito rápido. Em 48 horas, coisas que estavam, sei lá, dois, três anos paradas. E de repente tudo isso se aperta em 48 horas. E né, não pode ser coincidência, né? Uma coincidência muito, muito estranha. Então, eu acho que o Abralas teve o dedinho aí. Beijão, Raquel. Beijão, Rodrigo. Beijão, equipe. Até mais. É muito legal, eu gostei desse áudio. Primeiro que ele é muito curtinho, muito conciso. É, segundo que <coughs> ele mostra aquilo que eu falei logo no início sobre 
é, conexão instantânea né? é, e, e efetividade. Né? Então, assim, ela ativou o sigilo um dia, ela não fez 40 dias, ela já ativou o sigilo um dia, dois dias depois aconteceu essas coisas todas. Né? Por quê, Rodrigo? É, porque esses resultados instantâneos, eles podem depender de muitas coisas. Eles podem depender do magnetismo pessoal da pessoa que já é forte, então a pessoa já tem uma capacidade muito grande de projetar energia, né? ela tem um canal de luz grande, ela consegue é, mobilizar muita energia, então qualquer coisinha que ela usa tem um resultado muito forte, ela vai fazer um banimento, ela limpa muito forte, é, ela vai fazer um reiki, o reiki dela é mais potente, etc e tal, né? e isso vai afetar na prática com os servidores, né? Pode ser que a pessoa tenha intimidade com Abrams, né? isso é uma coisa que você alcança ao longo do tempo. Então, a gente vai falar que um dos objetivos dos 40 dias é justamente gerar essa conexão com a egrégora e essa intimidade com essa energia para que é, fique ainda mais espontâneo essa fluidez. Tá? Então, isso é, é, é uma coisa que acontece também. É, e é, a gente tem também, é, às vezes, gente, situações que elas são inerentes ao caminho da pessoa, mas que tá amarrado, amarrado, né? A gente fala assim, né? Tá bloqueado, tá preso, não tá fluindo. É, e às vezes você só precisa de um petelecozinho e as coisas elas vão acontecer em cadeia, né? Então acontece muito no consultório, as pessoas chegarem em caco totalmente desorganizada, suja e com um monte de coisa, não sabe que tá assim. Aí eu faço uma limpeza completa, organizo tudo e tal, tal. aí a vida da pessoa faz assim, ó, deslancha, né? Nem apresentei ábralas ainda, tudo flui, as coisas vão acontecendo. Nossa, mas como é que você fez isso? Isso é, isso é muito potente. Não, não sou eu. Não tem a ver comigo, não é o Rodrigo? Não, é o processo da pessoa que estava bloqueado na hora que você é, rompe aquilo dele, é igual uma barreira. Você dissolveu o obstáculo e as coisas vão fluir naturalmente. Isso não vai ficar pro resto da vida. Depois que as coisas acabarem de se assentar e de se organizar, a vida entra num fluxo normal e harmônico. Né? Mas às vezes, é, tudo que você precisa de uma técnicazinha para né, dar o start inicial. Né? Então quando eu falo dessas situações que são inerentes ao caminho da pessoa a gente pode falar também de karma, tá? Esse termo se aplica. Né? A gente falou de karma lá no Pares Abertas número 5, não sei. É, né? Se vocês quiserem reouvir, é, é, é isso aí, tá? E aí, a gente chegou então no tema 40 dias de Abrams, tá? É, os 40 dias de Abrams, eles não existiam no primeiro momento que a egrégora, ela foi criada, né? Então, quando o Abrams surgiu, ainda não existia é, essa ferramenta de 40 dias. Isso foram coisas que foram sendo aprimoradas, né? Que a gente foi entendendo, foi sugerindo e foi virando parte da egrégora. Hoje, quando a gente indica Abrams, geralmente a gente já indica os 40 dias direto, né? a pessoa fazer e já estabelecer uma conexão, estabelecer intimidade, sentir a energia, é, e é, se a gente falou que o trabalho com o Abrams atua também sobre o indivíduo, sobre quem está executando, sobre o operador, esse trabalho dos 40 dias, ele vai desenvolver disciplina e força de vontade, né, de forma direta, porque a pessoa precisa estar ali 40 dias, né, focada e etc e tal, mas ele vai também despertar essa energia do Abrams no indivíduo, tá? É, e que energia que é essa? Né? É uma energia de aumento de vigor, é uma energia de aumento de vitalidade, de disposição, de determinação. Né? Então tem muita gente que fala assim, nossa, quando eu chamo Abralas eu sinto meu corpo quente, 
Nossa, quando eu chamo o Abrams, eu me sinto desperto. É, nossa, parece que meu corpo vibra. Então, parece que eu fico alegre. Parece que eu fico né, pronto para começar o trabalho. Né? Essa, essa é uma energia telúrica. Abrams é uma energia telúrica. Né? Quem mais é energia telúrica, gente? Exu. É uma energia muito parecida a Abralas e Exu. É, é, e, e, então, é, é, é uma energia que ela vai despertando né, essa, é, essa movimentação dentro da gente. Por isso que não é indicado a gente trabalhar com Abralas de noite, porque você vai ter insônia. Vai fazer 40... Ah, eu só posso fazer 40 dias quando eu chego do trabalho, que é quando eu tenho um tempo mais tranquilo, etc e tal. 9 horas da noite você está sendo dando vela para o servidor. Vai dormir 2 horas da manhã. Né? Ah, não, eu não tenho problema com isso, não. É, às vezes, né, não, não, às vezes as pessoas não têm insônia, etc e tal. Mas é muito comum as pessoas falarem assim, nossa, no ritual coletivo, fico tão alegre, fico em êxtase, eu nem quero dormir depois. Né? Faz parte, é energia. É... Além disso, né, esses 40 dias, ele vai desenvolver aquilo que o Tiago falou lá no primeiro áudio da nossa live, né, que é a nossa percepção dos fluxos ao nosso redor né, e dos relacionamentos que a gente tem com as pessoas, com as coisas. Né. Então, a partir do momento que você está trabalhando nesse desimpedimento de fluxos, e aí as pessoas começam a se afastar da sua vida, né? Seu melhor amigo briga com você, né? O fulaninho lá do trabalho, né? Chega e tá é, com o ovo virado e tudo e tal. Você fala assim, opa, tem coisa aí. Será que isso é obstáculo? Né? É, por que você está sendo afastado? E aí você precisa de uma autoanálise sincera. Às vezes você precisa consultar alguém que te conhece bem para falar assim, olha... Tem alguma coisa que eu não estou vendo? Né? Igual a anônima que mandou aí a história para a gente. Igual ela falou, quando você está muito envolvido pessoalmente, às vezes você não dá conta de enxergar algo que provavelmente a melhor amiga dela via, ou então o irmão dela via. Né? Então, às vezes a gente precisa consultar pessoas ao redor. Tá? A última coisa que eu preciso dizer sobre os 40 dias, né? é, ou melhor, sobre a energia de Abrams, os resultados eles são contagiantes. Eles afetam outras pessoas ao nosso redor. Você está fazendo trabalho com Abrams, né? seu companheiro, sua companheira, né? vão receber também parte dessa energia. Né? Ah, tem um parente que está mal e etc e tal. Às vezes as coisas vão acontecer também na vida dele. Ah, mas eu moro com pessoas que são intolerantes, que não acreditam em nada disso etc e tal. Não tem que acreditar. Ah, mas elas estão fechadas para isso. Ai, beleza. Tá, não tem, não tem que fazer. Você tá fechado, você não quer receber, etc e tal. A energia não tem como fluir. Então, beleza. Direciona essa energia para outro lugar e pronto. É, mas o ponto é, é, essa energia, ela tá à disposição de quem precisa. Ela não é uma coisa egoísta. O que não quer dizer, gente, que você pode fazer os 40 dias de abra para outra pessoa. Isso não é possível. Tá? Cada um faz por você. Ah, mas o fulano não pode fazer por conta dele. Então por que você está intervindo na vida do fulano? Né? Não tem nada a ver. Conexão individual de cada um. Estou dizendo que ela é contagiante. Você pode fazer para você né? e esperar que isso também reverbere ali na vida do fulano, etc. E tal, né? No máximo, se você tem um relacionamento muito próximo, muito íntimo, você compartilha muita coisa, etc. E tal, aí sim, as coisas vão acontecer, vão andar mais rápido, etc. E tal, mas... É, não é, não é de bom tom fazer esse direcionamento né, é muito explícito, não. Isso não é legal, tá? É, temos perguntas, não? Estou ocupada agora. Estou ocupada com gatinhos. Não, tá. ainda não tem, não. Beleza. É, então, tem um relato super legal do Daniel e da Daniela. É um casal super bacana. É, nem sei se eles estão aí, deve estar. 
Oi, Rodrigo. Oi, Raquel. Oi, Rodrigo. Um feliz ano novo para vocês e para todos os ouvintes do Diário Mágico. Me chamo Daniel e quero contar o um relato da primeira vez que eu e minha esposa Daniela usamos o Abrilus, que inclusive foi a primeira vez que usamos um servidor. Nós vimos procurando algum imóvel para comprar aqui na nossa cidade de Brusque, Santa Catarina, e chegamos a fazer várias visitas, mas sempre que gostávamos de algum, acontecia algum problema que acabava fazendo com que não conseguíssemos comprar. Tínhamos uma boa entrada e contávamos com os conselhos do meu sogro, que é corretor de imóveis na cidade de Sorocaba, São Paulo. Mas mesmo assim, estávamos tendo alguns empecilhos com as questões burocráticas de financiamento, e isso quando o dono do imóvel não mudava as condições de uma hora para outra. Nessa altura, nos meus estudos de espiritualidade e magia, eu já havia lido e ouvido bastante sobre magia do caos e sobre o Abralas. E nesses meses em que procurávamos um imóvel, eu e minha esposa estávamos em terapia com o nosso querido Rodrigo Vignoli. E em uma conversa, ele nos disse que o trabalho com Abralas poderia ajudar na questão do imóvel. E foi quando decidimos, pela primeira vez, usar um servidor, o Abralas. Preparamos um altar, eu desenhei o sigilo à mão, usamos as velas laranjas e colocamos vários objetos simbolizando prosperidade, só que, ao invés de falar o que queríamos, nós escrevemos como uma carta e colocamos diversas especificações de como gostaríamos do imóvel, como distância do centro da cidade, metros quadrados, quantidade de quartos, bairro, valor do imóvel, valor das parcelas, entre outros. E uma das especificações, talvez a mais importante, é que não queríamos ter problemas burocráticos com bancos, que tudo fluísse bem nessa parte. Depois de exatamente um mês o nosso corretor aqui de Brusque, postou no Instagram algumas fotos de um apartamento. E quando nós vimos, nós adoramos. Um mandou para o outro ver. Logo, fomos falar com o corretor para visitar o apartamento. E quando começamos a ver, era tudo o que havíamos escrito na carta do trabalho com o Abramos. O preço, a distância, o tamanho, tudo. Faltava apenas dar entrada e financiar. Mandamos tudo para meu sogro, que como eu disse, estava nos ajudando com tudo. Até que ele resolveu viajar para cá, de Sorocaba para Brusque, exatos 605 quilômetros, para conversar com a gente sobre apartamento. Quando ele chegou e fomos conversar, ele nos disse que veio, pois queria nos dizer pessoalmente que iria vender o apartamento dele em Sorocaba, que estava alugado, e com o dinheiro ele quitaria o nosso. Então passaríamos a pagar prestações mensais para ele, tudo para que não precisássemos entrar em um financiamento com o banco. Além disso, ele resolveu nos dar de presente metade do valor do apartamento, dizendo que estava esperando o momento certo para nos dar esse presente e que achou que com esse apartamento seria a oportunidade certa para isso. Hoje, nosso apartamento está quitado e estamos preparando nossa mudança. Estamos pagando para meu sogro prestações que não comprometem nossa renda e todas as especificações que pedimos no trabalho com Abralas foram atendidas e recebemos muito mais do que pedimos. Sempre que conseguimos, nós fazemos os trabalhos coletivos e isso tem trazido muitos benefícios. Por várias vezes, somos surpreendidos com algumas facilidades incomuns em todas as áreas da nossa vida. E sempre que isso acontece, o Abralas vem em nossa mente. Inclusive, até as entidades do centro de Umbanda, de onde fazemos parte, nos têm dito com frequência que nossos caminhos estão abertos. <risos> Somos muito gratos por tudo isso e esperamos que nosso relato possa servir de encorajamento e também como inspiração 
para que não fiquem apenas na leitura e teoria nessa parte espiritual e magística da vida. Pois eu mesmo era assim e o trabalho com Ábrulos foi um empurrão para acreditarmos nos efeitos da prática da magia. Um abraço a todos. Legal, né? O Daniel escreve muito bem, eles são muito bacanas, são muito fofos e esse resultado deles foi muito legal. É... Eu costumo indicar muito o Abrolos para quem está procurando imóveis, né? Seja para alugar, seja para comprar e tal. É, não, são muitas pessoas que têm resultados muito rápidos. Meus pais, inclusive, tiveram isso recentemente. E é muito bacana né? ver esses relatos que as coisas acontecem. E, poxa, que sogro massa, né? <risos> Porra, maravilhoso. É, então, é, veja, né, nesse relato do Dani, é, a gente tem resultados inesperados e a gente tem uma coisa que é muito comum no Abralas, que é sensação de conquistar o que é seu. Né, sensação de conquistar aquilo que já, já te pertence. Tá? É, tem uma outra coisa aí que eu acho muito bacana, que é essa coisa de, da comunicação de entidades com o Abralas, né? Então, é, é muito comum, gente, e eu achava isso muito interessante, pessoas que chegam na egrégora porque o Exu recomendou, né? Porque o Preto Velho falou do Abralas, porque sei lá quem sonhou e apareceu o símbolo e aí foi jogar no Google e aí que descobriu, né? Então, essas entidades se referindo a um, né, entre aspas, servidor rastral. É, isso era muito estranho para mim, né? Ainda nunca vi isso acontecendo com outros servidores por aí, né? É o que me dá a indicação de que Abralas é uma coisa diferenciada, é, mas essa relação de Exus, pombagiras, né? às vezes até preto velhos, com essa energia, ela não é inédita. E eu pedi para uma pessoa gravar né, um áudio para a gente aqui, é, nem estava esperando esse áudio e, e veio aqui. E eu vou deixar para vocês ouvirem. Vamos lá. Fala, Rod. Fala, Kelzinha. Tudo bom com vocês? É, vou contar uma historinha curta é, da minha, do meu relacionamento com Abralas, mas deixando claro que é, eu não cultuo Abralas, tá? Nada contra a Egrégora, nada contra o servidor, muito pelo contrário. Né? Vocês vão entender o porquê, muito pelo contrário. Mas não tá nas minhas práticas mágicas o culto a Abralas. E o que aconteceu, uma das várias histórias que aconteceu comigo... Só que eu vou contar que é o seguinte, tempo de pandemia, eu tinha um trabalho, né, fui demitido desse trabalho e passei um tempo aí desempregado, mais precisamente seis meses desempregado e o dinheiro já estava acabando, estava ficando curto, eu estava começando a ficar naquela insegurança financeira de realmente não saber se ia dar para pagar as contas e tal e resolvi, não, vamos, vamos, essa pandemia não vai passar agora, eu estava otimista pensando que ia terminar cedo e tal, mas por razões que todos conhecemos ela, né, Demorou e ainda está acontecendo. Então eu resolvi colocar a mão na massa e distribuir currículos. Eu distribuí meu currículo para mais de 150 escritórios de engenharia e de arquitetura. Né? Para quem não me conhece, eu trabalho com projetos de engenharia. Mais de 150 escritórios e esperei. Né? Só que nada aconteceu. Ninguém me ligava, não chamava para entrevista, eu ia lá e nada. Enfim, eu falei, cara, vou, vou colocar a macumba no meio dessa história então que eu estou precisando. <risos> Fui num terreiro, o terreiro que eu faço parte, o terreiro onde eu frequento, sou um bandista 
E lá eu pedi ajuda para o Exu que trabalha comigo, que é o Exu Caveira. Para quem não conhece, é só assistir o episódio do Diário Mágico chamado Uma Espada Muito Afiada. Que sou eu lá, acho que é o episódio 2, o Rodrigo me corrige se eu falar errado, mas acho que é o segundo episódio. E Caveira falou assim, que eu tinha que firmar uma vela laranja e uma vela amarela. Né? E pedi, ele chama ele de vermelhão, não me perguntem porquê, mas pedi para o vermelhão me dar uma moral. E eu entendi que o vermelhão era Afros. Feito isso, não, tranquilo, valeu, tal. Aí eu fui falar com o Exu chefe do terreiro, que é Tranca Ruas, né? Pedi autorização, já que eu ia firmar as velas no terreiro, eu fui pedir autorização para ele. Ele tava na terra. E antes, eu fui, me aproximei dele, antes de eu falar, ele olhou para mim e falou assim, das duas que ele pediu, a laranja já tá firmada do lado de cá, você só precisa firmar a amarela. Eu nem tinha falado pra ele o que que era, eu cheguei perto e ele já me falou isso. Aí eu, tá, aí eu na minha cabeça, tá, vocês estão conversando do lado de lá, então tá tudo certo. É, firmei a laranja, ou aliás, desculpa, a amarela, é, Tranca Rosa fez outras coisas lá, tal, pra complementar. No outro dia, duas entrevistas, me chamaram pra duas entrevistas, em dois escritórios diferentes. Fui, fiz, tal. Passou um tempinho e eu pensando naquilo, eu, cara, vamos ver, se for tu mesmo, eu perguntando pra, né, pra Abralas, meio, meio que desafiando ele na minha cabeça, né, tipo assim, se for tu mesmo, é, dos dois que me entrevistaram, eu quero ser chamado pra esse daqui, escritório X, porque é um escritório que era a um, não, a dois quarteirões na minha casa, dois quarteirões na minha casa. E, dito e feito, no outro dia que eu fiz isso, o escritório me ligou para contratação imediata. E aquilo eu até brinco com o Rodrigo quando eu contesto. Eu falei que as coisas com Abra, elas é muito no débito. Ele não passa nada no crédito, é só no débito, né? É, e ainda nesse emprego, rolou também de eu chegar e falar assim, cara, se tu realmente me ajudou, eu vou, eu vou, vamos de novo então. Eu quero aumentar minha renda, eu preciso aumentar minha renda. Eu tô trabalhando, mas eu preciso ganhar mais dinheiro. No outro mês, não mentira, na outra semana, o meu chefe me promoveu no cargo que eu tava. Eu fui para um chefe de departamento de projetos hidrossanitários, de hidráulica, e minha receita aumentou. Isso eu ainda tava no período de experiência. Né? Hoje já vai, já vai fazer dois anos que eu tô na empresa, mas nesse tempo eu tava no período de experiência. Eu falei, tá bom, não duvido, é isso daí. E, e assim, não, não me perguntem porque eu realmente não cultuo é, vem essas coisas na minha cabeça tem várias outras histórias com Abrelas mas eu acho que essa é bacana porque ela engloba as coisas que ele já fez pra mim e que eu agradeço, sou muito grato e a relação que ele tem com essas entidades de Umbanda, que eu acho bem interessante e é isso daí, Rod espero ter contribuído aí pra, pro seu trabalho, tá bom? Grande abraço e beijo, Kelzinha! Então, Esse é... soube pedir, né? Esse soube pedir. <risos> Mas ó, tem uma história muito legal que eu lembrei agora é, do JP, do Kaká e minha, que foi assim, é, eu atendo até muito tarde, né, gente? Então, assim, normalmente eu não tenho horário durante a semana pra ir em terreiro, nem nada e tal. Esse dia era uma segunda-feira, né? Tinha gira lá no terreiro do JP e eu acho que os meus dois últimos pacientes tinham desmarcado, então eu liguei pra ele e falei assim, brother, você vai estar no terreiro hoje? Quero passar lá e tal ele falou, vou Rod, pode chegar, então eu falei, velho, pode ser que eu chegue um pouquinho atrás, ele falou, não, pode chegar e tal cheguei, e aí é, 
Tá muito reduzido, assim, porque eles são muito cuidadosos, assim, né, com o distanciamento social e tal, então tava muito reduzido, tinha, assim, cinco pessoas para serem atendidas. Eu sentei no banquinho, aí, né, duas cadeiras sem, um outro moço do meu lado. Eu olhei para esse moço, ele me cumprimentou e tal, tudo muito, muito simpático, ele tava lá para ser atendido também. E o Kaká, né, em terra lá, atendendo, e, e aí o Kaká chamou esse moço, esse moço que tava do meu lado. É, e aí ele foi ter lá com o Kaká e tal, foram lá conversar e tudo, tão lá tranquilo. E eu tô, tipo assim, abstraído lá, prestando atenção na gira e tal e tudo. De repente vem um cambono e me chama e fala assim, é, Rodrigo? Eu falei, é. Falou, o seu eixo caveira quer falar com você. Eu falei, mas ele tava conversando com o moço. Ele falou, não, vai lá, ele, ele chamou você. Aí eu cheguei e ele falou assim, é, menino, você tá aqui hoje pra trabalhar. Ah, eu falei, como assim? Ele falou assim, é, eu chamei esse moço aqui porque eu sabia que você vinha hoje. Aquelas coisas do astral, né? Tipo assim, meus dois pacientes desmarcaram, eu não sabia que eles iam desmarcar até tipo a última hora, né? Mas ele já sabia que eu ia estar lá. E ele falou assim, é, eu sou um eixo de cemitério, eu não trabalho com prosperidade, eu não dou emprego e tal, meu negócio é resolver outra coisa, é resolver magia negra e tal. Só que esse moço tá precisando muito de ajuda. Eu sabia que você ia estar aqui hoje, é, eu quero que você ensine aquela coisa lá do vermelhinho pra, pra ele. Aí eu falei assim, do Abra? Ele falou, é. Aí eu falei, mas aqui? Ele falou, vai ali, passa pra ele tudo que você precisa passar e tal, pra ele fazer a parada e tudo. Tá bom. Aí a gente saiu, né? Eu passei pra, pro menino as coisas todas e tal, né? O menino agradeceu, acabou de conversar com o Caveira, foi embora. E aí eu fui conversar com o Caveira. Ele falou assim: Olha, moço, é, tem coisas que a gente conhece, mas que a gente não. É, é, né? A gente não indica diretamente, às vezes a gente pede outras pessoas, né? Não é minha área de trabalho, então não tem autonomia para indicar isso. Mas é, foi muito legal isso de ver que ele entendia que tinha uma ferramenta ali que ele podia passar para frente para que a pessoa conseguisse ter um resultado né, complementar ao trabalho que ele já estava fazendo, dos passes, né, de todo o trabalho que eles fizeram no terreiro em si. Então é muito doido ver isso, sim, que as energias elas se complementam. Ele podia ter pedido para o cara acender vela para algum né, e pedir para abrir caminho, etc. E tal. Mas a gente não sabe o porquê, às vezes, uma ferramenta é mais adequada do que a outra. Né? Isso é muito, 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 muito legal. É, eu tenho mais um relato aqui, né? E esse relato é da Jaque, que está assistindo a live aí agora também, tá? E esse relato chama Meus 365 Dias com Abramos. Olá, eu já havia trabalhado diversas vezes com Abramos, inclusive já tinha feito mais de uma vez os 40 dias. Porém, sempre que eu terminava os 40 dias, sentia falta daquele pequeno momento de conexão com o espiritual. Então, e inspirado também pelo Rodrigo, eu resolvi começar no dia 1 de janeiro de 2021, o que eu chamo de os meus 365 dias com Abramos. Uma rotina que eu resolvi fazer à parte, sem uma intenção ou pedidos específicos, usando apenas uma vela branca, o texto de evocação e a oração de conexão. Mesmo porque esses dois textos, na minha opinião, falam por si só. No entanto, sempre que eu tinha um pedido mais específico, eu dedicava outra vela. <coughs> Fazia os 40 dias, participava dos rituais coletivos e etc. Vale lembrar que eu sempre gostei de acender velas, coisas de família, e me considero a louca das velas. Eu teria muito para contar sobre esses 365 dias, mas vou tentar resumir alguns pontos principais que essa experiência me trouxe. 
1. Um, estabelecer uma disciplina de prática espiritual, mas de forma libertadora, que funcionou muito bem para mim, pois era algo que eu gostava de fazer e gosto de fazer todos os dias. Uma prática que conversa demais comigo por ser algo simples, prático e eficiente para mim particularmente. 2. Obtive melhor clareza e entendimento sobre o que eu sou, o que é inerente a mim, meus níveis de consciência e de como eu quero ser eu, de como eu quero existir nesse mundo. 3. A partir daí, foi muito mais fácil para eu adicionar e flexibilizar outras pequenas práticas mentais e espirituais ao meu cotidiano, diário, semanal ou mensal. E quatro, é, por último, mas não menos importante, eu estabeleci uma afinidade e conexão extremamente bacana e harmoniosa com o Abralus. Apesar de eu não ter clarividência ou clareaudiência, mentira, tem sim. Abralus sempre dá seu jeito de se comunicar comigo, tendo em vista que ele é bem exibido. Risadas. E assim como eu, gosto de ser conhecido pelo seu trabalho. Deve ter leão na casa 6. Como meu trabalho com Abralus é diário, a necessidade de rituais extras para pedidos específicos foi diminuindo gradativamente. Sendo assim, ele faz questão de me informar de algum modo, bem como que para não restar dúvidas de quando há envolvimento dele nas mais diversas questões, pequenas ou grandes, tanto minhas como de pessoas próximas a mim. Eu acredito também que isso seja uma forma de me fazer ficar atenta e reconhecer as minhas pequenas e grandes conquistas. Sempre que isso acontece, eu gosto de chamá-lo carinhosamente de exibido. Eu fiz disso uma espécie de sinal a ele, de que eu entendi o recado e às vezes lhe ofereço algum agrado extra. Contudo, na minha opinião, o que mais o agrada é apresentá-lo a outras pessoas, já que Abralos gosta de demonstrar de forma bem explícita a sua eficiência e eficácia. Além disso, durante essa trajetória, percebi o lado exibicionista brincalhão do Abralos. O auge foi quando ele se fez presente em minha consulta com uma oraculista. No final da consulta, a oraculista me recomendou trabalhar com Abralas, e eu ri alto porque naquele exato momento eu sabia que ele estava demonstrando seu lado brincalhão com bastante ironia. Ela já estava fazendo né, esse, essa, esse processo. Ao completar esses meus 365 dias, eu pude constatar que obstáculos podem ser percebidos e acolhidos como desafios e assim podemos superá-los de forma mais harmoniosa. É só uma questão de ponto de vista. Com carinho, Jaque. Aquele negócio, né? Que é mostrar a ele, vai lá, né? Exato. Já que ela já estava fazendo o processo e a moça indicou algo que ela já estava fazendo. Muito legal. Maravilhoso. Me conta, perguntas. Perguntas não tem, amor. Não? Ah, não. Só esse, da Lívia. Esse você já, já fez? Lívia Moraes, tem algum dia da semana que é interessante começar aos 40 dias ou pode sair na intuição? Pode sair na intuição, Lívia. Assim, se você quiser e fizer questão, pega uma lua, lua crescente, né? Um início de ciclo lunar é ótimo, né? Começar a prática num dia primeiro é ótimo, né? Ah, vou fazer os 40 dias, quero um dia específico. Pega um domingo, que é um dia solar e tal. Mas isso, assim, são caprichos, tá? Não faz diferença prática. É, pode começar a hora que você quiser e as coisas vão fluir, tá? É, tem uma coisa para falar desse relato da Jaque. É, 
a gente falou de 365 dias seguidos, né? Ela me falou que ela ia fazer isso, eu já estou fazendo isso já tem dois anos e meio, muito legal, inclusive. É, chegou um momento que eu estava fazendo os 365 dias com Abramas, é, que não tinha mais onde entrar dinheiro. A minha agenda estava abarrotada, eu, eu tinha aberto um horário extra para atender as pessoas, porque eu não estava dando conta, eu estava com uma lista de espera de quase dois meses, as coisas estavam né, acumulando, e eu virei para o Abramas e falei assim, oh, Segura a onda, não me manda mais gente nova por agora não, eu preciso de né, concluir pelo menos esse processo que eu tô aqui, porque tá muito abarrotado e etc e tal. E aí, foi muito engraçado porque, é, nesse momento, eu comecei a receber um tanto de convite para participar de um monte de podcast, de live, de canal, de não sei o que, etc e tal, da palestra e tudo e tal... E eu falei, gente, o que tá acontecendo? Porque foi muita, foi muita coisa, assim, simultaneamente. E, e aí ele falou assim, olha, já que você não tem mais tempo para trabalhar, é, tem espaços que você ainda pode se exibir e levar mensagem para outras pessoas. Você não quer aproveitar isso, não? E eu falei, pô, tá legal, beleza, vamos fazer isso, né? Comecei a dar instante entrevista e tudo. Chega no momento que eu tava exausto e recebendo, assim, um monte de convite, um monte de coisa e tal. De novo, eu virei pra ele e falei assim, cara, não preciso não manda mais, deixa, ó, ó tem o diário mágico pra tocar, já dá muito trabalho, é, deixa eu focar aqui e tal, aí as coisas né, amenizaram e tudo e tal, e eu sinto muito a, a, a minha relação com a árvore, assim, é, nessa dinâmica, né, então às vezes a pessoa tem um imprevisto, ela desmarca, cinco minutos depois, sério, isso acontece direto, cinco minutos depois, alguém manda mensagem falando assim, ô, oh, tem como adiantar a consulta, ah, se tiver um horário hoje eu tô disponível, blá, 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 então assim, as coisas vão se encaixando e eu sinto a presença dele o tempo todo, né, então é, é, são formas, assim, da minha experiência pessoal com essa energia, que eu acho é muito legal esse dinamismo, é... A Jaque falou que ah, ela já pediu a Bralas também pra conseguir vaga de última hora na sua agenda. Comigo, sim. É, e outras pessoas, já que você não sabe disso, mas outras pessoas também falaram que usaram a Bralas pra tentar conseguir vaga comigo e deu certo. É, mas, é, então, esses 365 dias são uma proposta inédita, tá? Dessa live, desses páginas abertas, pra quem estiver ouvindo. Já fez os 40 dias? Teve resultado? Gostou? Quer um desafio um pouco mais intenso? Aí, essa é uma possibilidade. Às vezes você não precisa ir para 365 dias direto. Pode fazer 100. Faz 100 dias de abramos. Né? É, é uma coisa legal. A outra coisa que eu queria falar. Rituais coletivos. A gente tem os ritos coletivos todo mês na Egrégora de Abramos. Eles são divulgados no Instagram do Abramos, Abramos Oficial, e no nosso grupo de Facebook, que por enquanto é a nossa plataforma onde todas as informações estão lá disponíveis, Tá? É, se vocês entrarem aí agora no é, www.diariomagico.com.br barra Abralas, hoje eu criei uma postagem com todos os documentos do Abralas, né, para a gente tentar já ir migrando algumas coisas para fora do Facebook, né, depois eu vou fixar isso no site, é, eu vou alimentar melhor esse link aí, com mais informações e etc e tal. Mas já é uma forma da gente é, ter uma vinculação fora ali do, do Facebook, tá? É, os rituais coletivos, então, eles são divulgados né, lá no grupo do Facebook e as pessoas todas postam as fotos dos altares delas. É uma coisa super bonita, super dinâmica. E, para falar sobre isso, eu trouxe talvez um dos áudios mais esperados da noite, que é da queridíssima Lenore, tá? Então, vamos ouvir ela. Música 
queridos, eu sou a Lenore, uma das zeladoras de Abralas dessa egrégora maravilhosa. Hoje estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre a minha visão de dentro, sobre a minha visão como zeladora. Conheci Abralas numa época lá em meados de 2016, 2017, me aprofundando nas minhas pesquisas sobre magia do caos naquela época. E acabei caindo nos vídeos no YouTube que falavam sobre ele, mas eram, eram coisas bem é, superficiais, assim, poucas informações. Fiquei interessada, continuei pesquisando a respeito, acabei caindo no grupo do Facebook, como eu sei que muitos de vocês, da mesma maneira, também acabaram caindo por lá. E... E aí acabei conhecendo o Rodrigo e tudo, naquela época já fiz trabalhos com Abralas, após ler mais um pouquinho sobre ele e tudo, e deu muito certo, tive resultados ótimos, incríveis. Alguns dos meus familiares na mesma época também fizeram trabalhos com Abralas, tiveram resultados surpreendentes, assim, então logo de cara deu muito certo. Aí continuei né, sendo presente, continuei trabalhando com Abralas e eu e o Rodrigo e o Alberto, a gente foi se estreitando cada vez mais na nossa amizade, na nossa parceria. Acabou que em meados ali de 2018, 2019, veio o convite para que eu é, integrasse o time de zeladores. Fiquei muito contente naquele momento. E, obviamente, aceitei e estamos aí tocando essa coisa maravilhosa desde então. Só tenho a agradecer e só coisas boas a falar. E assim como muitos de vocês, eu comecei a trabalhar com Abralas fazendo um rito coletivo mensal. Né? Eu sei que é uma introdução assim, para a maioria das pessoas né? acontecer dessa forma. As pessoas... É, acabam tomando contato com a egrégora e aí a coisa que fica mais evidente são mesmo os ritos coletivos. A gente tem todo um, um trabalho forte sobre isso, porque todo mês a gente vai lá, posta respeito, faz toda uma preparação para conseguir entregar isso para todo mundo, né? para conseguir ser para que seja uma coisa positiva e gratificante para todo mundo. Aí, analisando isso, a gente vê que desde sempre houveram muitos resultados, muitos relatos que, que nos deixam surpresos, nos deixam felizes, assim, porque muita coisa realmente boa acontece, o pessoal fica muito feliz, o pessoal fica muito é, fascinado assim, né, com os acontecimentos sempre mensalmente quando tem os ritos. Vendo isso, a gente começou a conversar, né? Como que a gente poderia tocar isso mais para frente ainda, né? Tornar isso uma coisa ainda mais estruturada e ainda mais legal para todo mundo. E aí veio a ideia de a gente começar a comemorar também o ciclo do ano, né? Os solstícios e os equinócios. E aí a gente começou a pensar em tudo isso, fizemos pesquisas e tudo para poder trazer isso. E aí então, com toda mudança de estação, 
a gente passou a fazer o, os ritos, né? Ritos um pouco mais elaborados, que aonde a gente traz comes e bebes, a gente traz as cores da estação, né? Há uma vela que represente bem também. Então é e, e mais ainda a gente passou a ver também mais resultados, né? Mais gente participando. A gente vê que o pessoal fica bem feliz porque tem um clima de festa mesmo, né? Durante esses rituais. É claro que já era o que a gente queria desde o início, assim. Só que a gente achou que de repente o pessoal pudesse agregar da mesma maneira que os rituais mensais, né? Que é uma coisa um pouco mais singela. E, mas não, o pessoal abraçou mesmo e não é difícil a gente ver mesas de é, altares para abrá-las nessas épocas com frutas, com bebidas diversas e tudo. O pessoal muitas vezes é, agrega a família junto para fazer todo mundo junto. Então isso é muito legal, né? porque traz esse sentimento de união mesmo. De, de alegria, né? Exatamente o que a gente a gente trabalha para isso dentro da egrégora, né? E isso nos deixa muito satisfeitos. Nesses momentos de ritos coletivos, assim, especialmente nos ritos é, nos equinócios e nos solstícios, aumenta muito o fluxo de perguntas de gente interessada de pessoas vindo conhecer também, né? Aumenta muito bastante o fluxo de pessoas novas chegando. Então é um momento que a gente precisa ter bastante cuidado também em tentar responder todo mundo, tentar trazer essa calma, essa confiança para geral e e realmente tirar as dúvidas, né, do pessoal. Muitas vezes as pessoas vem meio ressabiada, sem saber direito do que se trata, ou mesmo com bem poucas informações a respeito, porque é muito comum é, virem pessoas até a gente que só ouviram falar de Abrelas, assim, muito rapidamente e ficam curiosas, né? Acho que todos nós, em algum momento, passamos por isso, né? E aí elas chegam e... E querem saber como acontece, o que, que acontece, como faz e tudo. Chegam até meio um pouco ansiosas às vezes e a gente tem todo esse cuidado aí de, de trazer uma, uma calma e de é, sanar todas as dúvidas. Então são, é uma época de bastante trabalho pra gente, a gente faz com muito amor, mas é uma época de, desse cuidado mesmo né, com as pessoas que chegam e com as pessoas que já estão também. Então, é um, é um trabalho contínuo, é um trabalho, às vezes, um pouco frenético, mas é um trabalho que nos deixa muito gratificados, assim. Eu sei que eu posso falar isso pelos meninos também, pelo Rodrigo, pelo Alberto, porque é exatamente assim que a gente se sente, né? É uma coisa que a gente faz com muito amor. Bom, é isso. Espero ter agregado aí um pouquinho para vocês. Espero que isso tudo que eu disse aí ajude as pessoas, de repente, a entender melhor e é, chegarem mais ainda, né? 
todo agradecimento do mundo eu tenho aí pelo Rodrigo, pelo Alberto, por todo o trabalho que a gente faz. E é isso, gente. Obrigada. Halenuri é uma fofa, ela é muito bacana, ela é muito legal. É... A Jaque mandou aqui um superchat, né, falando obrigado pelo trabalho de vocês, Rodrigo, Lenor e Alberto, e mandou perguntando quando que a Lenor vai participar do Diário Mágico. Já era pra ela ter participado da primeira temporada, mas ela tá no momento de muita correria na vida dela, muito mesmo, sim. Eu cobrei já ela, falei, ah, Lê, você tá correria, quando você estiver um pouco mais tranquila, a gente marca isso aí. Então, em breve vai ter, sim, né, episódio com ela, e vai ser maravilhoso. Eu falo isso porque a gente gravou um que não foi ao ar, ficou nos recônditos do diário, ficou, né, é, nunca foi publicado, então eu sei mais ou menos o que, que vem por aí, vai ser maravilhoso. É, a Lenore falou muito, gente, né, desses hits coletivos mensais, né, e falou também dessas passagens das estações, né, e essa forma das passagens das estações foi uma forma da gente conseguir implementar e fazer com que as pessoas que estão na egrégora se conectassem com o ritmo da natureza. Por quê, Rodrigo? Porque Abralas é ritmo, é fluxo. E quando você alinha né, você mesmo com o ritmo natural, as coisas todas fluem. É, em Telema, a gente tem um exercício que chama Liberhesh, né, que são as adorações ao sol. Né? Você tem as adorações do nascer do sol, do sol do meio-dia, do pôr do sol e do sol da meia-noite. Isso é uma forma de conseguir alinhar o indivíduo com o ritmo solar. Né? Esse ritmo solar ele também se apresenta no ano, nas quatro estações. Então, na hora que a gente traz isso para dentro do ritmo do, do rito do Ávalas, né? e faz com que os ritos coletivos que as pessoas já seguem mensalmente estejam exatamente na data da troca de solstício de equinócio, a gente faz com que essas pessoas elas também possam celebrar esses ciclos astrológicos, mesmo que elas nem tenham consciência disso, mesmo que a gente não fale disso na igreja, porque isso ajuda a dar maior fluidez para todo esse coletivo, ajuda a fortalecer essas próprias pessoas né, e todo o coletivo. Então, é, são formas da gente conseguir implementar né, e celebrar esse ritmo natural e, com isso, ir trazendo mais poder e mais fluidez para a igreja. Além disso, né, é, a, a gente estava conversando, a Polly fez aquela pergunta né, sobre é, a oração do Arcanjo Miguel e sobre o fogo violeta, né, e eu falei também do ritual menor do pentagrama. Quando a gente vai adotando essas outras práticas né, junto da nossa prática comum, então limpezas energéticas, banhos de ervas, banimento, oração, meditação, tudo isso vai aumentando a nossa conexão pessoal. E quando a gente aumenta a nossa conexão a gente aumenta a nossa eficiência, a gente aumenta o nosso poder, né? É, então, é, é, é parte do indivíduo, tá? Tem um outro... Gente, a gente tem mais dois áudios só. São, são dois áudios, assim, excelentes, incríveis, e eu já estou encaminhando para eles, tá? Então, é, outro aspecto imprescindível dessa egrégora pra gente falar é sobre criatividade, tá? Abras, né, de abrir caminhos, de aumentar possibilidades, de expandir né, o potencial, é, a gente está falando desse poder de criação. E essa criatividade se apresenta em todas as formas. Tanto a criatividade artística, de expressão pessoal, quando as pessoas não começam né, o processo com Abras e elas começam a 
a sentir vontade de desenhar, a sentir vontade de produzir música, a sentir vontade de pintar e etc e tal, né? É, mas também é, criatividade no sentido sexual, né? Um aumento de libido, né? Um aumento de vontade. De, de trabalhar consigo mesmo, de expressar o corpo, de dançar é essa potência de movimentação. Né? O sexo faz parte disso. Criatividade material, lógico, a gente falou aqui o tempo todo de prosperidade, de abundância e principalmente criatividade espiritual, conexão com os nossos guias. Né? Abra-las pode também ser um iniciador. Vocês viram que o Guilherme falou no áudio dele? Parecia que eu estava recebendo uma iniciação. Gente, a quantidade de pessoas que tiveram contato com os guias delas depois que elas começaram os 40 dias de Ábralas não existe. É, é, Ábralas, muitas vezes, ele faz esse papel enquanto Hermes, né? enquanto um mensageiro dos deuses. Né? Então, ele ajuda muito as pessoas a entrarem em contato com os guias delas. Abralas não é guia, ele não é mentor, ele não tem esse papel. É uma, ele é uma inteligência, ele é um servidor, né? ele é uma egrégora. É, mas, é, por meio dele, a pessoa consegue, através da devoção, lembra por que eu bati tanto na tecla do Bhakti, da devoção? A partir dessa devoção, ela consegue se conectar com o sagrado pessoal dela. E aí sim, aparecem os Exus, aparecem os pretos velhos, aparecem guias, às vezes até de grande fraternidade branca, eu já vi e fiquei boquiaberto. Então, é, ele também é, abre portas né, bem mais sutis é, e serve como ponte para que esses novos caminhos se iniciem. E aí, eu quero trazer então o áudio do Tiago, tá? É, escutem esse áudio. Salve, salve! Fala aí, Rodrigo, fala aí, Raquel e pessoal do Páginas Abertas. Então, tô aqui para fazer esse relato do Abrilas que é enorme, na verdade, e a gente tentar condensar ele em algo palatável aqui para o formato. É, para contextualizar, além meu nome é Thiago, né? sou artista plástico, fotógrafo comercial, e é, eu estava no momento de TCC da Escola Guinhar, é, um TCC em escultura, onde eu estava tratando de, da ação de transformar o espaço em lugar, era daí que eu estava partindo, então de, de, assim, de construir estruturas e de entender o significado é, visual, estético, simbólico, por aí vai. É, paralelamente a isso eu estava prestes a entregar o meu estúdio de fotografia, porque o trabalho estava muito baixo, estava logo no início da pandemia, a coisa estava é, complicada nesse sentido. Então é, foi nesse contexto eu encontrei é, a magia, mais especificamente a magia do caos, um pouco da... É, enfim, encontrei através do podcast, entrei, encontrei o, o Vortex, através do Vortex, o Rodrigo e o Ábralos. É, Para dizer da minha pesquisa, é, ela, a pesquisa foi caminhando para um, um rumo de construir uma estrutura que é um portal, e é, à medida que eu fui pesquisando o significado simbólico é, dos portais antigos, dos pórticos, das portas de triunfo, eu fui vendo um significado 
é, espiritual e magístico muito, muito, muito relevante. Inclusive, a minha primeira grande referência são os arcos do triunfo romanos e foi curioso perceber que os romanos tinham uma divindade específica para as portas, que é, não era uma, uma, uma divindade sincretizada, que não era o Hermes, né? nem, o, nem o Mercúrio, era é, o Janus. Que é pra, na visão que eu, segundo a minha pesquisa, o Hermes guarda o espaço entre as portas, entre a entrada e a saída, né? entre o início e, e o fim. E o Janus guarda esse ponto do início, o ponto do fim e o ponto central. Enfim, e eu, é, nessa pesquisa, me deparando com esse, essa informação, eu fui... É, é, querendo, enfim, aprofundar a minha pesquisa para além do, 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 do transformar o espaço em lugar, é, transformar o espaço em lugar e o lugar em lugar sagrado. Então, fazer um templo. Esse templo, é, na verdade, paralelo a isso, estava acontecendo o um trabalho com Ábralas. Eu comecei a fazer os 40 dias, fiz 40 dias com vela vermelha, por engano, e tive um resultado é, bem intenso de trabalho, de muito trabalho, não assim de resultado, mas de dedicação. Depois fiz mais 40 dias de vela laranja e aí sim é, o meu trabalho começou a desabrochar como nunca antes. É, isso foi em paralelo à construção do portal. O portal tem duas etapas, é, uma etapa que é a construção estrutural, né? E como ele é um trabalho também de cerâmica, a outra etapa é a queima desse desse tijolo de barro cru e transformar ele numa estrutura duradoura e fixa. Pausa, pausa no relato. É isso que o Thiago vai descrever agora. Eu fiz uma seleção de oito fotos. Tá no link que eu postei aí no chat, ó, diarimagem.com.br/abralas. Eu postei algumas dessas fotos lá. Vocês podem é, conferir em tempo real. É, a primeira parte foi mais ritualização de limpeza e de preparação do espaço né? no, no, e de construção do, do, da estrutura, do forno, de tudo que precisaria ali. E a segunda parte, é, eu já tinha feito o trabalho com a Abralas, já, então isso teve, teve um espaço de uns seis meses entre uma parte e outra. E assim, a minha esposa, que é cética, já estava botando uma fé, porque é, né, com toda essa prosperidade, essa abundância, é, aí parti para a queima, que aí era de fato para fazer né, o trabalho de, de oferecer o portal pronto agora a Ábelas. É, no final, então, nessa etapa, é, o que eu fiz, a gente montou a fogueira, é, tu tem foto de tudo isso, a gente... Você, quem foi também do, do grupo do Abrelas no Facebook consegue ver lá. E coloquei o sigilo do Abrelas bem no meio do que seria o peito né, do portal. O portal é feito a minha, na minha contraforma. Né? Eu entro no portal e, e vou colocando tijolo em torno até que ele é, forme esse, esse arco. E durante a queima foi é, quem São Gonçalo do Rio das Pedras, Distrito do Cerro, Minas Gerais... É, eu vou ler aqui a transcrição da invocação, que foi... Agoi, abre-las, abre-las, clavisfera. Agoi, abre-las, abre-las, clavisfera. Agoi, abre-las, abre-las, clavisfera. Invoco aqui agora as energias de fogo e terra, do fluxo livre e 
e da manifestação, que esse pilar que une o denso ao sutil tem aqui, nesse templo, uma ponte de referência física e astral. Peço que essa força de liberação de fluxos venha de auxílio a todas as consciências que buscam atravessar o portal da transmutação. Aqui, a metamorfose da humanidade e de cada um de seus indivíduos empenhados nessa causa, de forma consciente, encontra apoio. Assim é e que as portas se abram. É, assim aí, logo depois, foi acesa, foi acesa o fogo, né? Do, 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 só para ter uma noção, deve ter uns 3 metros. Esse era um forno de uns 4 metros de altura. Eu estou chutando aqui, eu tenho as medidas exatas, mas não, nem convém. Queimou durante 12 horas e as ceramistas né, que, que acompanharam o processo, a Letícia e, e a Inês, são ceramistas muito experientes e falaram que assim, a queima foi completa, que é quase um milagre num forno artesanal montado externamente, é, só dele ter ficado em pé durante a época das chuvas, o tijolo cru. É, com a, ainda que com a cobertura de lona pelo terreno e tudo, é, o, o tijolo puxa a umidade para cima, né? Ele já foi, assim, um, um acontecimento lá na região. Então, assim, só para dizer e encerrar, quando o, a gente dormiu ao lado do portal para vigiar as brasas, e ao final eu levei uma vela de sete dias, laranja, para deixar lá, e pelejei, coloquei de um lado, coloquei do outro, e nada dela acender, dela ficar acesa. No final eu coloquei ela no meio, onde seria o pé, onde eu estaria em pé dentro dele. E ela puf, acendeu sozinha. E foi assim, o maior susto. E tava eu e meu companheiro lá, o Gustavo, que a gente ficou até o fim. E ficamos assim, um olhando pro outro, meio que sem entender. E depois de tudo isso, eu ainda tô processando toda essa informação, todo esse, esse, né, todos os acontecimentos e, e artisticamente e energeticamente, então eu tô ainda avaliando como vão ser os rumos da agora em diante, mas aconteceu também um último fato que foi muito curioso. É, logo depois da viagem, eu e a, e a, a minha família, a gente estava rumando para os Estados Unidos, né, para uma temporada lá, é, onde minha família mora, e a gente comprou passagem no cartão de crédito normal, demos o cartão de crédito de lá que a gente tem. E, e aí vimos que não cobrou no cartão. Minha mãe falou, oh, tô vendo aqui que não cobrou e blá, blá, blá. Aí ligamos para a companhia aérea, ligamos, né? Falamos, pô, tá acontecendo alguma coisa, porque essa passagem não foi cobrada no cartão. Ele falou, não, aqui tá normal, tá pago, não tem nada de errado. Então, resultado de tudo, a gente ainda ganhou de quebra a passagem minha, da minha esposa e da minha filha é, dessa viagem. Já tem, sei lá, dois meses que a gente voltou da viagem, já foi, voltou e, de fato, o cartão não foi cobrado e a gente não entendeu nada. A gente até tentou resolver com a companhia aérea, mas estava tudo certo. Então, é isso. Agora e abra-las, as portas estejam abertas para todos nós. Você também quer? Também quero comprar passagem e não ser cobrada. Adorei. Adorei. A vela acender sozinha. O, o, o trabalho do Thiago é muito legal. Esse portal foi muito bacana. Ele me mandou as fotos, ele me mandou a localização do portal. Assim, maravilhoso, incrível. Né? Eu ainda vou pegar as fotos em uma resolução melhor para postar depois no site direitinho. Às vezes até postar né, é, é o link do, do trabalho dele. Assim, muito bacana. É, mas esse trabalho ele vem coroar aquilo que a gente estava falando de criatividade. Né? E uma coisa também muito presente 
presente na igreja sobre arte e expressão, tá? Então, assim, a, mesmo que você vire e fale assim, ah, as minhas duas mãos são esquerdas, ah, eu não tenho nenhuma habilidade artística, ah, eu não sei fazer isso, olha... Só de você tentar fazer o sigilo à mão ao invés de imprimir, ou mesmo que você imprima, pega um papel vegetal e desenhe por cima, né? Ou então, as pessoas que têm a habilidade de fazer desenhos do, da egrégora do Abralos, né? Você vê várias versões diferentes dele aí, né? Você tem uma versão do Caio Anicito, você tem uma versão do Alex Costa, que é linda, que inclusive ele que é o autor da mandala, que eu mais gosto do Abralos, né? Você tem várias versões, tem gente que fez uma escultura do Abralos, né, o, o Atelier Galeteia é uma escultura linda, maravilhosa, que eu sou doido para ter uma para mim, mas a fila de produção deles é muito grande, eles não estão fazendo mais. É, músicas pro Abralas, tem inúmeras, tem a música clássica que a gente acha no YouTube, que é, eu fiz junto com o Pedro Lintz, né, mas tem... O, o próprio Caio fez é, as meditações clavisféricas lá no SoundCloud, que eu adoro. É, no, no, no Spotify eu descobri ontem que tem um, um artista chamado Tom Wolf que ele fez uma música pro Abrolas que eu adorei. Eu tava escutando e você falou assim, nossa, essa música é muito boa, vou adicionar na minha playlist. É, fora a quantidade de playlists, assim, de músicas que tem por aí afora, se você jogar no YouTube, tem um monte de gente que eu não conheço, não sei quem é, e que fez playlist das músicas do Abrolas, é, né? E... E além disso, né, pra gente falar dessa coisa de arte, de expressão, é decoração, né, gente? É, é, é o próprio montar o altar, selecionar, às vezes, né, um girassol, fazer essas disposições. Ah, o Thiago, o Thiago Bunker tá, tá no chat aí, ele falou também, ele fez a camisa com o símbolo do Abralas, né, maravilhosa, lógico que eu tenho, é... Tem gente que faz orgonite, tem gente que faz um tanto de símbolos e tal. Então é muito legal de ver as pessoas se envolvendo ativamente nisso aí. Né? É, é legal de dizer, gente, que Abrolas tem múltiplas facetas. Então você pode se relacionar com o um aspecto raso dele, de tipo, olha, eu quero uma coisa, eu vou alcançar aquilo dali. Né? Mas existem aspectos mais profundos né, que vão justamente propiciar essas experiências né, mais transcendentais e tal... É, e isso é muito interessante. E aí, é, para a gente encaminhar... Por... Oi? Vai ter... A gente tem uma pergunta. Ah, uma pergunta da Andréia. Andréia é uma moto maravilhosa. Sabe de algum caso de fertilidade melhorada com Abrams? Ou, oh, Deia, é, você sabe que eu fiquei por muito tempo pesquisando sobre isso, porque na minha cabeça era óbvio que tinha, mas nunca vi ninguém relatando. É, então não sei de caso na, na minha cabeça é óbvio que é Mas assim, nunca consegui comprovar Então às vezes com essa live Tenham pessoas que vão ter relatos e experiências E vão contar pra gente Mas eu não sei disso especificamente Tem muitos casos, né Assim, trabalhando com, com Oxum mesmo e tudo E às vezes a luz pode até ajudar nisso é, Mas é, pra gente fechar então a live eu tenho um último tópico para falar e um último áudio. Lembram, lá no início, é, agora não vou lembrar quem fez a pergunta exatamente, sobre desbloquear chakras com ábralas. E eu falei dessas aplicações diversas, e eu falei que as pessoas elas vão aprendendo a como usar essa energia. Né? Então, a Jojo mandou para a gente é, um áudio, que quando eu escutei ele hoje mais cedo, 
eu achei que ele ia para um caminho assim bem estranho, bem desagradável, mas não, pelo contrário, ele faz uma reviravolta e fica assim incrível, maravilhoso e tal. É, então eu quero que vocês escutem esse último áudio aqui, né? Vamos ouvir. Rodrigo, oi Raquel, bom, quero contar aqui né, um dos relatos que tenho <risos> sobre esse trabalho com o Abralas, e esse relato, ele aconteceu no dia que eu tô gravando, né, hoje é dia 30 de dezembro de 2021, e isso aconteceu nessa madrugada, era por volta de meia-noite, um amigo meu que mora em outra cidade, ele me ligou, e ele tava assim... É, em desespero, ele tava chorando muito, ele tava é, alterado, ele tinha bebido, né, então ele tava meio fora ali do, do, do centro dele, né, e então ele tava chorando muito, tava gritando muito e ele queria se matar, e tava assim muito disposto a isso, e a gente não tava conseguindo assim, né, conversar direito, nem nada, porque ele tava chorando muito, né, e, e, e gritando e tal, então tava um pouco difícil esse, esse, esse diálogo, e é, ao mesmo tempo eu sentia muito, assim, sabe, o desespero dele, e, e, e percebi que sim, tinha a ver com alguma coisa ali da realidade factual dele que tinha acontecido, mas... É, o que eu sentia mais fortemente é que também havia ali uma certa influência, né, de, de outras energias, né, que justamente por ele estar tá ali, né, com a consciência alterada pelo álcool, ele estava suscetível. E, bom, lá pelas tantas ali, a gente tentando ter uma... Uma, uma conversa, mas isso também não funcionou muito, né? Porque eu tava muito desesperado. Eu fui em um do, dos meus altares aqui pra acender uma vela pro anjo da guarda desse meu amigo. Acendi. E assim que eu acendi a vela pra ele, né, pro anjo da guarda dele, eu senti que eu devia acender uma vela pro, pro Abralas. Mas aí eu fiquei pensando, mas <risos> pro Abralas, nesse momento, nessa situação... E eu com ele no telefone, ele chorando, desesperado. E eu pensando nessas coisas, né? Mas aí eu entendi, tipo, assim que eu me fiz esse questionamento, a resposta veio, assim, né? A Abra, ela tem muito a ver com esse caminho, né? Da verdadeira vontade, né? Com esse fluxo né? de vida, né? Da espontaneidade cósmica, né? E, 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 e que flui, né? Por nós e pelo nosso chakra cardíaco, tá? Esse amigo tem lua em leão. Então, esse ponto do chakra cardíaco é um, é um ponto bem forte ali, né? E aí eu entendi que eu deveria acender essa vela, né? Pra que essa chama da vida pudesse fluir né? por ele. E quando eu peguei a vela, eu peguei uma vela laranja, quando eu peguei essa vela eu senti também que deveria intencionar pra que o o álcool no corpo dele encontrasse um fluxo para fora do corpo dele, né? Ou seja, que ele conseguisse liberar isso. Beleza, acendi as velas ali. Passado mais ou menos uns 15, 15 minutos, 20 no máximo, cedeu 20 minutos. Ele 
falou que ia no banheiro, tá? Beleza, foi no banheiro, tá? voltou, a gente continuou ali tocando uma ideia. Logo ele foi parando de chorar. O choro ele foi cessando, né? Aquela, aquela revolta que ele tava também foi cessando. E ele passou a ir no banheiro praticamente a, quase, a cada cinco minutos da conversa, né? A gente ficou um tempão no telefone. Passado mais ou menos uma hora, uma hora e vinte, uma hora e meia, não sei exato, mas assim, no máximo uma hora e meia disso, é, pra mim isso foi inédito, ele tava, porque eu conheço ele há muitos anos, né? nós somos amigos há dez anos, então eu, a gente conhece, né, e pra mim foi inédito, porque de repente tipo, a gente tava conversando, e ele já não tava mais com a voz assim enrolada, né, de, de, por causa do álcool, ele tava falando normalmente, e inclusive ele chegou a falar que parecia que ele não tinha bebido, que ele tava achando estranho, porque ele tava muito bêbado e de repente foi como se ele não tivesse bebido nada. E isso foi assim, pra mim, a comprovação né, de que Abrelas realmente é, é, auxiliou muito ali né, nesse fluxo de expurgar aquele álcool do campo dele é, é, e de centrar ali, né, além do, do próprio anjo né, dele também. Mas eu senti que o Abrelas teve essa função ali de liberar, né, abrir as portas para que aquele álcool ele fosse é, é, sendo expurgado ali do corpo, né. Então, isso para mim, assim, foi muito significativo e esse é um dos relatos que eu queria compartilhar com vocês. O legal é que ela ainda complementa aqui no chat, olha, não comentei no áudio, mas assim que o efeito da bebedeira passou, ele já estava rindo e durante nossa conversa ele teve insights interessantes sobre padrões repetitivos que costumam acontecer com ele. É, eu achei muito legal, assim, porque, né, de novo, embora não, não, não seja a função principal, às vezes as pessoas nem teriam pensado, é um insight que ocorreu para ela, ela usou essa energia, direcionou e as coisas aconteceram, é, é muito bacana. É, gente, para a gente né, finalizar aqui, a última coisa que eu queria dizer é, é o seguinte, às vezes as pessoas têm resultados muito efetivos com Abrolas e gostam muito e querem agradecer a Gregory e vem, ah, Rodrigo, como é que eu posso fazer? O que eu faço? O que ele gosta? Tal. É, é, e muitas vezes as pessoas elas já vêm com soluções prontas e próprias. Né? Então, por exemplo, as pessoas gostam muito de traduzir né, o texto do Abrolas para outras línguas. Né? A, a Jaqueline traduziu para o inglês, a gente tem tradução para o espanhol, a gente tem tradução para o francês, a gente tem tradução para é, finlandês, eu acho, é, né, para um monte de línguas interessantes, acho que até italiano tem, eu vou aos poucos é, pegando esses documentos todos e postando lá no site, né, mas também, as pessoas gostam de fazer arte do Abrolas, é, gostam de divulgar, né? teve uma época que a gente é, usava dos adesivos para pregar em vários lugares diferentes, né? as pessoas usavam adesivos para colocar na porta dos comércios. Um dia desse eu estava andando no mercado central de Belo Horizonte e vi uma loja de cristais com um adesivo do Abrolas lá na porta. E era um adesivo que não era meu, porque os meus sempre foram redondos e esse era quadrado. E falei, gente, eu vou entrar e vou pedir um desconto para a moça, porque... 
<risos> né? Falar assim, olha, vão, vão trocar aqui serviços e tudo. Né? São formas de divulgar, né? mas vejam que tudo isso, gente, cada uma dessas coisas que eu disse, tradução, fazer arte, divulgar, adesivos, doação, tudo isso são formas de nós nos colocarmos como abridores de caminhos para outras pessoas. Então, não importa o que, que você faça, se você vai facilitar né, a vida de outras pessoas, vai propiciar outras oportunidades, vai dar mais possibilidades para as pessoas expressarem quem elas são, esse é o agradecimento. O agradecimento não é a Abramos, não é ao servidor, não é a egrégora, né? é, é conseguir pegar essa energia e multiplicar ela no mundo. Você não precisa falar de Abramos para outras pessoas, você só precisa fazer esse papel, fazer a diferença, fazer a ponte, saca? É, quanto mais você propiciar oportunidades para outras pessoas, mais elas têm né, é, ali a chance de expressar a essência delas né, e mais a gente está contribuindo né, com o coletivo, com o mundo né, mais unido e mais alinhado. Eu acho que é isso, saca? Não é tipo assim, é ficar acendendo vela de agradecimento para o servidor né, e tal. Né? É muito legal a gente poder compartilhar os nossos relatos, é muito legal a gente contar as histórias. Isso faz com que outras pessoas se entusiasmem né, e busquem, se inspirem, etc e tal, mas o mais legal é a gente fazer resultado prático na vida dos outros, né, e poder propiciar, mesmo para quem não tem contato nenhum com magia, com espiritualidade, com nada disso, né, dar mais chances para que o mundo seja um lugar mais justo e mais igual. Eu acho que é isso, saca? Prática de magia, ela tem que é, reverberar no social também. Essa é a minha posição e, e ninguém consegue mudar minha cabeça em relação a isso. Eu quero agradecer. Antes de agradecer, o Thiago comentou da questão de ter o adesivo do Abras no carro, né? Ah, é. Tem um caso engraçado que um pessoal sabia que a gente estava indo para um lugar e aí tiraram a foto de um carro que tinha o adesivo do Abras falando, ah, o homem chegando, acharam que era o carro do Rodrigo, mas não era, era de uma outra pessoa com o adesivo do Abras Outros chegando no, é, é. num outro lugar e tal. É, fora que <risos> tem gente que fala, né, que bota o adesivo no carro e que parece que o trânsito flui, assim, que, que os sinais estão sempre abertos e tal. A gente tinha alguns relatos desses aí, mas eu não consegui colocar na live. É, gente, eu quero agradecer a todo mundo que esteve aqui, presente, maravilhoso, número incrível, né, a participação no chat sempre é, né, sensacional, eu fico é, escutando os relatos e eu de olho lá, né, agradecer ao Lucas que fica nos ajudando, né, comenta aí e fica lá no Telegram mandando pra gente, pra Kel, né, o Lucas sempre um lindo, sempre disponível nosso apoiador também é, e a todo mundo que participou, que mandou relato, é muito legal, quero dizer que eu tô orgulhoso que eu tô acertando o formato da live, porque fora a primeira todas as lives sempre tem tipo de 2 horas e 16 a 2 horas e 30, com essa não foi diferente a gente tá fechando um número aqui agora então estou feliz com isso olha nosso próximo Páginas Abertas é no dia 4 de fevereiro, é sempre a primeira sexta-feira do mês, é sempre às 8 horas da noite no YouTube. O nosso tema é magnetismo pessoal, é sobre poder pessoal, é sobre essa capacidade às vezes de a gente fazer uma magia mental que a gente acha que não vai dar em nada e ter resultados mirabolantes, as coisas todas acontecerem, né? é essa nossa capacidade de projetar a nossa vontade de fazer as coisas acontecerem. Acho que vai ser um tema muito legal, eu gosto muito de desse tema, eu gosto muito de, é, dessa influência na magia, e se você tem relatos, manda pra gente no nosso WhatsApp, é o 319-7537-5123 ou então você pode mandar um relato por e-mail no contato arroba diariomagico.com.br 
E se você gosta do Páginas Abertas, se você gosta do Diário Mágico, considera nos apoiar. Vá no apoia.se barra Diário Mágico. É, você vai poder entrar no nosso grupo de apoiadores, trocar ideia com a gente, eleger os temas, né, participar das discussões e, e, e é sempre muito bacana. É, eu quero agradecer o Gabriel Oliveira, né, da Dinam arroba Dinamite Feita em Casa, ele que faz as capas do Diário Mágico. A primeira temporada foi um estouro, a segunda tá mais irada ainda. As artes dele são incríveis, sensacionais. Né? O Guilherme Neves, que é o nosso editor lindão, que cuida, né? Essa live saiu aqui pra gente de uma forma, na hora que sair no podcast, ela tá de outra forma, com os áudios todos tratados, bonitinho e tal. É outra experiência, né? É, e quero agradecer também né, a Isabela que fez o site que vai né, dar um formato bonitinho aí para essa para essa postagem do Abralas depois e aos nossos queridíssimos apoiadores que estão sempre aí com a gente gente sensacional vocês não imaginam é, a honra e a gratidão de poder fazer esse processo, projeto acontecer sim né hoje aqui eu tava com a vozinha um pouco mais limitada eu falei por mim e por ela espero que vocês me perdoem e tamo junto sempre muito obrigado e até a próxima. Obrigada, gente. Boa noite. Desculpa, é que dá. <risos> Valeu. Lefou Podcasts.